0: Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h, Brunet Neumann.
1: Salut les amis, bacheliers ou pas, c'est Laurent Neumann.
2: <rire> Salut les amis, c'est Éric Brunet. Et oui, parce qu'on va parler du bac, résultat du bac
1: aujourd'hui pour un peu plus de 740 000 élèves. Et on se pose la question, on vous pose la question. Le bac, ça sert encore à quelque chose RMC, l'avis d'Éric Brunet.
2: Eh bien, pour moi, les amis, soyons honnêtes, ce baccalauréat ne sert plus à rien aujourd'hui en 2020. D'ailleurs, la quasi-totalité des candidats au bac général par exemple réussi à l'obtenir quand on compte la session de rattrapage, bref euh, il n'y a plus de sélection euh, en 2020 le bac c'est du pipeau autant le remplacer par une sorte de certificat de, de fin d'étude voilà, plutôt que par une épreuve qui mobilise des dizaines et des dizaines de, de milliers de profs qui euh, mobilisent toute l'éducation nationale pendant 15 jours c'est devenu totalement inutile pour moi
0: RMC, l'avis de Laurent Neumann alors pas
1: d'accord du tout. On peut lui trouver plein de défauts à ce baccalauréat. Et c'est vrai que celui de 2020, il ressemble étrangement à celui de 1968 et pour cause. Mais très honnêtement, ce baccalauréat, moi, je crois qu'il faut le conserver. Tout simplement parce que euh, c'est un rite républicain, c'est un rite de passage. Ça n'est finalement que le premier examen d'une longue série. Il y en a d'autres après le baccalauréat. Et puis, je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense que le bac, c'est l'un des derniers ciments entre les générations. Il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de ciment entre les générations, bah, il reste encore le baccalauréat et moi je pense que ce serait une grosse bêtise de le supprimer.
0: RMC, Brunet Neumann. Votez maintenant pour le qui tu choisis. Bon, alors toi, tu l'as le bac ou pas, euh,
1: Lisa Marie Moi,
3: j'ai le bac, j'ai un bac scientifique, tu ah. vois, je l'ai eu en 2007. Quelle
1: frimeuse avec une mention
3: Avec une mention, oui. Laquelle... mention assez bien. Assez bien, je aussi. suis passé oh. à ta mention bien. Aïe, aïe,
2: aïe, ouais. aïe, aïe. Hey, Lisa Marie, <rire> je t'annonce que avoir le bac, franchement, hein, avoir le bac avec une mention assez bien, il n'y a pas de quoi frimer. Il hein. n'y a pas de quoi, comme on dit, il n'y a pas de quoi écrire une lettre. Mais toi à ses Tu t'en fous,
1: Eric, puisque tu dis que le bac, ça sert à rien, donc mention. Ouais. Pas le sujet,
2: c'est ce que je te dis. Avoir le bac, même avec une mention assez bien, il n'y a pas de quoi frimer. Tu as eu une mention Eric Tu as eu une mention Je crois que j'ai eu une pauvre mention assez bien, mais je te dis, il y a pas, j'en tire aucune fierté. Ce, c'est un diplôme nul. Autant donner à chaque élève un certificat de fin d'études. Voilà, vous avez suivi vos études, vous êtes venu au cours, vous avez été assidu pendant le contrôle continu ou pas. D'ailleurs, peu importe, voilà un certificat, mais mobiliser des centaines de milliers de prof pour ce truc que tout le monde va avoir, je trouve ça inutile. Hey,
1: attends Lisa-Marie, dis-moi la vérité. C'est ancien maintenant, tu pas si jeune que ça. Mais quand tu as été chercher tes résultats du bac, franchement, il n'y avait pas une petite émotion, il n'y avait pas de la joie quand tu vu Absolument, que tu l'avais. mais j'en garde,
3: garde un vrai souvenir. Le ah. jour des résultats, chercher son nom sur le panneau, bah oui. avoir le stress de se dire mais est-ce que je suis dans la liste des ah. admis Parce qu'il y a toujours le doute quand même au moment où on est devant le panneau. Et puis ce soulagement, se serrer dans les bras, enfin, c'est vrai que... Ça y est, année,
1: on change de vie, on passe à autre ouais. chose on, on devient grand voilà. C'est ça ah oui, Le, oui, oui, le passage C'est
3: un C'est
1: ce qu'on appelle Un rite de passage Mon petit Eric ah oui, c
2: est, c est Le bac L'intérêt du bac Pour toi Laurent Neumann C'est la petite émotion Mais dans ce cas Tu te payes un billet Chez Disney Tu te fais des, 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 des attractions Qui sont un petit peu et, hein, Tu et, et vois et, et un, un peu, que, que un peu pendant, violentes Et voilà non, toi, que tu, pendant, te compte, tu te rends compte
1: J'espère que pendant une heure Tu vas avoir d'autres arguments Que ça Parce que ouais, là C'est bon, assez voilà. minable hein. bon,
3: en tout Faut maintenir le
1: bac Parce que ça
2: fait de l'émotion Aux gens Franchement l'argument à trois sous en tout cas, c'est le
3: grand jour des résultats pour les candidats du bac. Et pour Eric, le bac en 2020 ne sert plus à rien, alors que pour Laurent, c'est un passage indispensable. Alors, passe ton bac d'abord ou pas. Pour voter et les départager, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC. Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent, et sur la page Instagram RMC Off. Et
0: les oui, Eric,
1: pardon, ah oui, je... on t'a coupé la chic. Non, non, euh... je, voulais,
2: je voulais demander à Lisa si elle avait déjà des messages euh, intéressants. Euh, J'ai un ce, message qui peut t'intéresser
3: parce que tu vois, euh, on a un message de Paul qui dit « On continue de dire Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, c'est même un indice de niveau scolaire. Donc, il me semble encore nécessaire ce baccalauréat. » Ah oui, c'est
1: un peu mon avis. <rire> bon, ouais, on, va on va aller voir.
2: Quand vous avez des arguments comme ça, je crains pas grand-chose. Hein.
1: On va aller voir. On va... Bah, bah, je t'en ai donné des arguments. Je t'ai dit que c'était un rite ouais. républicain, un rite initiatique, le ciment entre les générations, que c'était que le premier Examen d'une longue série Fais, pas, comment, la, fais pas ta mauvaise foi habituelle hein.
2: Comment tu peux dire que c'est un ciment entre les générations Vu que c'est que les jeunes Qui, qui, ont, qui, qui passent le bac et, Quand et tu oui, passes bon, le bac, petit tu, Eric, vois, tous tous les, ans, vieux, tu tous les ans,
1: Tous les ans, as une génération de 750 000 élèves Qui passent le bac voilà. oui. Donc tu vois, sur 10 ans, ça fait 7 millions de personnes Qui ont passé le bac Et 80-85% oui, enfin, qui l'ont C'est ce que j'appelle oui, enfin, le ciment entre les générations
2: il y a une, chaque année, il y a une génération de ah, jeunes qui vont, qui vont acheter du pain à la boulangerie, qui vont, euh, qui vont je
1: sais pas, qui font des tas de ah choses. Non, donc Disney, aussi... Disney, le pain à la boulangerie. Bah, J'espère que tu as d'autres arguments. Les arguments
2: ne tiennent pas. Tu ouais, peux pas. Les coûte, tiens sont faibles. Hein. Ça, ça coûte très, très cher d'organiser cette épreuve ah. pour 800 000 jeunes. Or, quand on ne sert à rien, moi, mes parents m'ont toujours dit, quand ça ne sert à rien, on supprime. Donc, eh on... bien, Le bac ne sert à rien, on supprime. Non, mais
1: voilà. toi, tu penses que ça coûte trop cher, donc on supprime. Si on supprime tout ce qui de chair, ça il ne va pas rien. rester grand chose. Allez, on va aller voir ça Stéphane sais... à Toulouse. <rire> salut Stéphane. Salut bonjour, Stéphane. Oui, je ne sais bien. pas si tu es de la vie d'Eric ou du bien, mais tu as intérêt à avoir des arguments parce que ceux d'Éric sont pauvres. Hein. Alors, euh, moi, salut. deux
4: choses. La première chose, d'abord, euh, pour faire écho à l'émission euh, d'hier, euh, je vous avais le bonjour de Toulouse et de l'accent toulousain
1: Ah bah on adore... Ah. Euh. Voilà. Au moins, des, des au, des
4: filles, je au moins on est d'accord là-dessus.
1: Au moins on est d'accord là-dessus avec Eric. On adore les accents, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent.
4: Voilà, ensuite, euh, ben, moi, vous voyez, ça tombe bien, ma fille elle vient d'avoir le bac aujourd'hui. Ah bah bravo donc, euh, Voilà, euh, alors je suis entièrement d'accord avec Eric, ah. euh, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'aujourd'hui, le bac ne veut plus rien dire, vu le niveau faible euh, que nous avons. Euh, je parle même pas euh, de cette année euh, sur le contrôle continu, où euh, certains élèves n'ont pas eu ou eu leur bac, c'est un peu la tête du client, si vous êtes bien avec les profs ou pas. Euh, ou si vous êtes apprécié ou pas euh, mais d'une manière générale moi je trouve que le bac aujourd'hui euh, ne veut plus rien dire euh, hormis le fait de pouvoir entrer dans des études supérieures mais euh, quand on voit le niveau des élèves qui sortent qui ne sont pas foutus d'aligner trois lignes sans faire quelques fautes d'orthographe euh, moi ça me fait quand même un petit peu euh, sauter euh, sur place euh, en plus derrière vous prenez Parcoursup qui est une loterie pour les études supérieures, euh, ça n'arrange rien. Mais aujourd'hui, le bac, pour moi, euh, ben, je suis désolé, ça ne veut plus rien dire. Le bac, pour moi, c'est euh, un concours qui prépare et qui doit préparer à d'autres concours. Et aujourd'hui, le niveau est tellement faible que d'ailleurs, les administrations ou les entreprises, eh bien, avant les embaucher sur un niveau BAC. Maintenant, elles embauchent un niveau
2: BAC plus 2, voire plus. Ah oui, parce voilà, que as, ta, ta, fille, ta fille avec le BAC et seulement le BAC, elle ne va pas trouver beaucoup de boulot. Hein, ouais, si étant, attends,
1: Stéphane, Stéphane, deux arguments dans ce que tu as dit. D'abord, euh, le, le BAC, le niveau serait faible, plus faible qu'avant. Euh, ah, je ne oui. suis pas loin... Je, attends, écoute-moi jusqu'au bout. Je suis pas loin d'être de, 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 de ton avis, au moins sur l'exemple que tu as pris, qui est sur la question de l'orthographe. Moi, je suis effondré de voir le niveau en orthographe des élèves, et je je suis effondré d'apprendre, euh, parce que j'en ai discuté avec des profs, que euh, l'administration demande aux profs de ne pas sanctionner les élèves sur la mauvaise orthographe. Je trouve ça complètement dingue. Ça, de ce point de vue-là, tu as raison. Mais pardon, euh, le, le, le fait que beaucoup de gens aient le bac, aujourd'hui, on est autour de 80 ou 85% d'une génération, ne veut pas dire que le niveau
4: est faible. Ça, si, mais,
1: si, mais, est non, mais non, écoute-moi, Stéphane, Stéphane, Stéphane. La gauche
4: a tué le bac. Stéphane, la gauche Stéphane. a tué le bac pour faire plaisir aux gens, parce qu'il il n'y avait pas des niveaux Stéphane,
1: assez élevés. Stéphane, si alors la gauche... maintenant, on est, est
4: content,
5: Stéphane, on a Stéphane, voilà, est
1: Stéphane est... juste un instant. Si la gauche, comme tu le dis, avait tué le BAC, la droite qui a gouverné au moins autant d'années aurait rétabli le BAC d'avant. Elle ne l'a pas fait, à ton avis, pourquoi non, non, on, a, on,
4: a, on a la droite la plus conne du monde. Ah, on a le... alors
1: la gauche est nulle et, et la est droite homme, est conne. Est, très bien. Et, un homme il a de, raison. C'est un, un
4: homme de droite qui vous le dit. Très bien. Mais non, mais il, il a raison. Moi, je vais te dire... Moi, je suis... Attends, attends, là-dessus... Je suis d'accord avec pareil, toi. On a, une a on a une,
2: droite, on a une droite honteuse qui, euh, en matière d'éducation, de sécurité et d'immigration, n'a jamais eu une politique de droite. C'est connu. Alors, effectivement, il, y a, eu des, il a raison. Hein, il y a eu des réformes sur le bac pour le rendre accessible à tous, le bac pour, pour tous. Tu sais, les objectifs, Laurent, souviens-toi, c'était après 85% d'une classe d'âge pour le bac général, eh bien, il faudrait que nous atteignions 90% d'une même classe, classe d'âge qui obtiennent le bac. Donc, c'était toujours essayer
1: de donner le bac à de plus en plus Élèves. Voilà, ça c'était la mais politique Eric, de Mais Eric, ça gauche. ne veut pas dire. Et la droite n'est jamais revenue en arrière. Il, mais, a, mais il je... a raison, tu es en train de te foutre de sa gueule, mais il a raison. Notre mais parce que, parce que ni l'un ni l'autre, vous m'avez laissé aller au bout de mon argument. Moi je considère que quand 85% d'une classe son bac, ça ne veut pas dire que le niveau est faible. Ça veut dire que c'est un succès formidable de l'école démocratique. Ça veut dire qu'on oh. emmène des enfants loin vers les études supérieures, quelles qu'elles ah bah, soient. 100% alors Donnons-le à 100% alors Mais c'est une bonne On nouvelle, encore plus. Mais c'est une très bonne nouvelle, Eric. Qu'est-ce oh. que
4: Qu'est-ce que nivelé vers le
1: bas Donc, vous seriez favorable tous les deux à un bac ultra difficile que seule une poignée d'enfants aurait et donc que seule une poignée d'enfants aurait le droit de faire des études supérieures Pourquoi tu es dans la caricature Un diplômé. Pourquoi tu dis
2: ultra difficile que seule une poignée d'élèves aurait sur les 800 000 À quel
1: pourcentage jugerais-tu que le bac est valable
2: c'est pas à moi de l'établir, mais bah il, si, est évident que, il est évident qu'une épreuve sélective où 99% ou 95% des élèves obtiennent le, 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 le diplôme, c'est plus sélectif. Mais le bac, n'est pas, ba, pas
1: Mais vous vous trompez, le bac n'est pas une épreuve sélective. Oh. Le, bac ah ben est, donc. le bac est alors, un examen de validation des acquis. C'est pas, pas, pas un, un concours le bac.
2: Ben, si 100% des élèves ont le bac, arrêtons de, de, de faire semblant de croire <rire> qu'il s'agit là d'une D'abord, 100% des
1: enfants n'ont pas le bac, il y en a 10 à 15% dans les filières générales et techniques qui ne l'ont pas, et il y en a si, 15 si, à 20% dans les filières professionnelles qui ne l'ont pas. Et d'ailleurs, je suis sûr Stéphane, est-ce que tu as parlé avec ta fille qui a eu le bac ce matin, elle n'est pas heureuse d'avoir réussi le bac
4: oui, bon, enfin, moi la mienne elle n'est pas expansive mais euh, la ton argument ne tient pas, Laurent, parce que euh, là je suis d'accord avec euh, je suis d'accord avec Eric. Je veux dire quatre-vingt euh, ça ne veut plus rien dire. Je veux dire on n'est pas là pour dire Il faut un, un bac ultra difficile, il faut un bac juste. Et le bac est une sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un diplôme qui n'est plus reconnu dans ouais. le monde professionnel.
1: Ouais. Tu veux que je te dise un truc Moi, j'ai eu le bac il y a maintenant longtemps. J'ose pas dire que depuis combien d'années. Je sais pas si dans, toi, dans tu eu. 30. Je, je sais pas si tu l'as eu, toi, Stéphane. Euh, je mais ne je, suis mais, pas oui, sûr. Je Je ne suis pas sûr. Attends, je vais aller au bout. Je ne suis pas sûr que si je devais demain repasser le bac comme ça, du jour au lendemain, je ne suis pas sûr de l'avoir.
4: Mais parce que les méthodes ont changé, mais moi je vais te donner une anecdote. Non, non, quand pas du eu... tout, pas du tout, parce que, bac, parce que le niveau du bac n'est pas
1: aussi faible que vous le dites.
4: Non, mais ce n'est pas ça la question. Les... Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans, dans les méthodes, la façon d'enseignement, etc. Peut-être pas bien, peut-être pire, peut-être mieux, j'en sais rien, mais moi je vais te donner une anecdote. Quand j'ai eu mon bac, j'ai me... passé l'école le... des sous-officiers de l'armée. Niveau... À Saint-Mexan. À Saint-Mexan l'école. Ouais. Donc c'était admission pour le concours bac. Deux ans après ou trois ans après, je suis allé euh, le niveau d'admission, c'était Bac plus deux, ce qui avait bien une raison. Je veux dire, quand les administrations je ne parle même pas des entreprises privées, etc. Les administrations, d'accord, augmentent le niveau de recrutement sur des Bac plus deux, alors qu'avant c'était BAC, il faut se poser la question. Et pardon
1: Stéphane, pardon Stéphane euh, je connais comme toi les, les concours des administrations Il y a des postes dans l'administration selon la catégorie de fonctionnaire que tu vises Où on ne demande que le bac, bac plus 1, bac plus 2 Et il y a même des catégories où on demande bac plus 5 Mais parce que les, les compétences requises ne sont pas les mêmes Ça n'a strictement rien à voir avec le fait oui, que mais... le bac aurait baissé de niveau ou pas Il y a des catégories d'emplois dans la fonction publique où on ne demande que le bac Plus le concours d'entrée, mais que le bac
4: moi, moi, moi aussi, c'est pas moins. Je vais on va te, dire te demander à de laisser si on t'embauche comme électricienne. Mais ce que je veux oui. te dire, c'est que des, des concours, même dans l'administration qui étaient à mon époque euh, niveau BAC, aujourd'hui sont niveau BAC plus 2. Pourquoi Parce que le BAC aujourd'hui n'est plus reconnu comme étant un niveau euh, suffisant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça veut, ça veut bien Stéphane. dire que le BAC est dénigré. Stéphane, moi je voudrais dire qu'effectivement, on dit...
2: 85%, 88% d'une classe d'âge obtient le bac. La réalité, c'est qu'il faut, compli... faut, faut voir un autre chiffre, c'est qu'il faut compter le mois de juin plus le rattrapage, et avec le rattrapage de septembre, on est bien au-delà. Bien au et alors même quand on intègre le redoublement, alors tu vas me dire c'est de la triche, mais quand tu regardes sur deux ans, c'est-à-dire ceux qui sont en échec et qu'ils repassent, là on est sur des niveaux d'obtention qui flirtent avec les 100%, on est en fonction des années entre 97, 98 et 99% des élèves qui, à la fin de leur scolarité, avec un redoublement compris, obtiennent le bac. Moi, moi je dis simplement, si c'est simplement pour faire du fétichisme républicain comme le fait Laurent Neumann... Oh, je te, il te faut la ressortirai garder, celle là
1: le fétichisme Regarde. républicain, je te oui. le ressortirai.
2: Regarde, c'est un moment de communion républicaine formidable. Et ta fille, Stéphane, à Toulouse. C'est toi, toi elle Eric, qui
1: voulait qu'on chante la Marseillaise et qui voulait qu'on lève le drapeau dans les écoles, si ma mémoire est bonne. Alors, fétichisme ouais, bah, républicain, excuse-moi, me la oui. fais pas à moi. Hein. Eh, ça coûte pas des centaines de millions d'euros de. Ah de, ouais, c'est que l'argent en fait qui t'intéresse, hein. toi. D'accord, bah, OK. Bah, bah... Et tu rigoles enfin, oh,
2: tu parles à, des, à un million d'auditeurs qui nous écoutent, qui paient des impôts. Si le bac ne sert à rien, ce million d'auditeurs, c'est toi, toi qui penses qu dire dire ben, Un diplôme où tu as 99% des gens qui l'ont et 85, qui ne sert plus pour rentrer. 85, Ça ne 85. non, 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 non 85. je, je t'ai fait la démonstration qu'avec le redoublement, on est à 99%. En non, 200. non plus. Mais bon, ok, 80. si un diplôme qui ne sert plus à rien, qui ne sert même pas à rentrer aujourd'hui euh, comme apprenti euh, pâtissier dans, dans une, dans ben une si, pâtisserie. Il faut il faut
1: le bac pour faire des études supérieures.
2: Euh, mais oui, mais alors dans ce cas, c'est les études supérieures qui comptent. S'il faut le bac, mais si le bac ne sert à rien, tu fais un certificat de fin d'études et tu mobilises pas la moitié de l'éducation nationale au
1: mois de juin. Et bah, arrêtons l'école dès le CM2 <rire> bah attends, si tu veux aller par là, à l'école école 2 si rien et ne sert à rien. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire... C'est la formation -ce qui, que sert, tu... qui sert. C'est la formation,
2: quand... l'acquisition de la connaissance qui sert, c'est pas le diplôme lui-même. Mm. Le diplôme, il sert à rien puisque tout le monde l'a.
1: Eric, donc tu dis, le bac, ça sert à rien, c'est nul, le niveau est faible, donc supprimons le bac. Et quand on aura supprimé le bac, est-ce que tu crois que le niveau sera meilleur
2: on, on, on embauchera les gens qui ont fait des BTS, Non, non, des non, non réponds-moi,
1: est-ce que le niveau ou... sera meilleur mais non, mais ça changera rien. Ah, bah d'accord. Ça ne changera rien. Voilà. Ça ne changera rien. Donc la décision bac que tu proposes ne sert à rien. Bah, je propose qu'on supprime un truc coûteux qui sert à rien. Ouais. Eh ben, bah, on va remercier Stéphane et puis on va aller voir David du côté de l'île et Vilaine, si t'es d'accord. RMC, midi 14h.
6: Brunet Neumann. Euh,
1: toi, David, je crois que tu viens de passer le bac il n'y a pas si longtemps. Pas aujourd'hui, mais il y a quelques années.
7: Oui, bonjour. Oui, oui, j'ai passé le bac il y a 5 ans à peu près. Il y a 5 ouais. ans de ça. Donc moi j'ai fait un bac euh, sciences techniques de management et de la gestion, donc c'est un bac technologique. Et oui, clairement, en fait, même dans un bac technologique, moi j'ai pas forcément, ça m'a pas spécifié grand chose sur ce que je voulais faire plus tard. Donc euh, ça m'a pas spécialisé dans grand chose en fait. Tu as fait quoi après choses. le bac Moi j'ai fait un BTS euh, négociation relation client. Donc, donc il, fallait,
1: il, fa il fallait quand même que tu aies le bac pour pouvoir prétendre à ce BC BTS
7: bah oui. oui, ouais, voilà. Mais alors, le bac en lui-même m'a pas apporté euh, l'épreuve du bac en lui-même m'a pas apporté euh, des compétences pour euh, passer mon BTS.
1: D'accord. Est-ce que est ce que ce que tu as fait de la sixième à la terminale t'a été utile pour ton BTS euh,
7: Dans les matières, euh, plutôt celles, bah, ce que j'ai vu les deux dernières années, oui. Ah bah donc... première... Bah alors. Oui, mais dans, mais les profs du bac m'a pas m'a pas préparé non, pour ce que euh...
1: j'entends bien ce que tu dis. Mais le bac, il faut comprendre ce que c'est que le bac. Le bac n'est pas un concours. Le bac est juste un examen qui sanctionne la validation des acquis euh, que tu as eu tout au long de ces années, et notamment pour toi lors des deux dernières années. C'est à ça que sert le bac. Alors on peut dire, il faut plus de validation des acquis. Au fond, un contrôle continu suffirait. Euh, et donc du coup, on dirait ah bah c'est à la c'est au bon vouloir des profs, c'est à la gueule du client, etc. Ce que tout le monde dit d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a la crise du Covid et qu'on ne peut pas passer les examens sur table donc moi je veux bien, mais il faudra bien à un moment donné dire, vous êtes apte à passer dans l'enseignement supérieur donc s'il n'y a oui, plus mais... le bac tel qu'on l'appelle aujourd'hui, il y aura autre chose mais il faudra bien oui, sanctionner oui. les acquis avant d'aller dans l'enseignement supérieur
2: ben, oui, alors soit on fait un vrai bac sélectif et non pas un bac comme euh, ces dernières années euh, dans lequel on demande par exemple aux, aux profs, aux enseignants qui corrigent les copies de ne plus corriger les fautes d'orthographe, ce qui est quand même un truc hallucinant. Donc soit on a un bac vraiment sélectif, soit on dit le but... Pour les bien-pensants de gauche et de droite, d'ailleurs, le but, c'est que toute une classe d'âge, 750 000 jeunes, ait le bac. Donc, dans ce cas, ça ne sert à rien, Laurent. Donc, il faut choisir son camp. Soit tu veux un bac avec un peu de sélection. Je te dis pas 20% des élèves qui auraient le bac. Je, je te dis un truc, un chiffre acceptable. 75%, euh, voilà. 70%, 7 élèves sur 10, tu vois. Soit. On dit, non mais on s'en fiche, le but c'est que tout le monde l'ait pour que, euh, je ne sais pas, il n'y ait pas de discrimination au sein d'une même génération. Et dans ce cas, il ne sert à rien de, faire, de, de, de les faire travailler pendant 4 heures sur table pour une épreuve de mathématiques, sachant que pratiquement tout le monde aura le bac. Et donc, on... on, on, on on s'ampute d'un truc qui ne sert à rien. Voilà, je, je trouve qu'il faudrait choisir, Laurent.
1: Bah écoute, euh, ouais, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On va remercier David qui nous appelait d'Île-et-Vilaine. On était avec Stéphane il y a quelques instants. Vous continuez à nous appeler. Vous êtes très, très nombreux. Tiens, il y, y a Marie qui nous appelle des, des Landes. On nous appelle d'un peu partout. Beaucoup, beaucoup de messages aussi. On vous attend en 32-16. Le bac, ça sert à quelque chose ou pas Vous avez compris, Brunet Moi, comme d'habitude, on n'est pas d'accord. A tout de suite, les amis. Brunet Neumann sur RMC.
6: RMC, midi 14h
1: Bruneloman RMC, midi 14h Brunet Neumann, Eric Brunet Laurent Neumann. Et oui, c'est un rite républicain, le baccalauréat, la preuve 740 000 élèves sont allés chercher leurs résultats ce matin. Eric considère que le bac ne sert plus à rien, que c'est du pipeau. notamment en 2020. Bah oui, effectivement à cause de cette crise du Covid, c'est pas tout à fait le même bac que d'habitude. Moi, je considère que le bac, c'est un rite républicain c'est un rite de passage et il ne faut surtout pas le, le supprimer. Euh, on va tout de suite aller voir du côté de Lisa Marie, parce que je crois que la tendance est sans appel.
0: RMC, Brunet
3: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Eh bien, oui, une première tendance. Bac au rabais cette année, bac qui ne sert à rien. Eric est en tête avec 68% des voix pour le moment. Laurent. Il y
1: a des petits messages ou pas
3: il y a des petits messages, je peux te lire par exemple un message de Jean-Jacques sur Facebook qui nous dit « Aucun intérêt ce diplôme, mais je dis ça parce que je ne l'ai pas. Si je l'avais, je dirais peut-être le contraire. <rire> » Et un message d'Olivia qui dit « Cette année, c'est le bac option Covid, avec une seule et unique débouchée, le chômage. Ouais. » Un pessimiste, Olivia. Allez, on
0: va au 32-16. RMC, Bruneloman, 32-16. Et
2: nous accueillons Marie qui nous appelle au 32-16 sur RMC du département des Landes. Salut Marie. Bonjour. Où, où voilà, es-tu dans bah... les Landes Pardon Où es-tu dans les Landes Sur le littoral ou, ou dans les terres
8: près, près du littoral, à l'Itemix, près de 20 ouais. km de Minizan.
2: Ah ouais, l'Itemix. Oui. Euh, eh bien Marie est-ce que tu considères comme laurent que le bac est sacré qu'il faut le garder que c'est un, un rite de passage Il l'a dit tout à l'heure dans la vie euh, active ou, ou vers les études supérieures ou est-ce que tu penses qu'il ne sert plus à grand chose comme moi
8: bah, écoutez moi je, je suis d'accord avec vous je pense qu'il sert à rien étant donné que moi je n'ai pas le bac hein, j'ai quitté le système scolaire en troisième euh, suite à une mauvaise orientation. Et aujourd'hui, euh, grâce à, aux formations, aux diverses formations et, et aux acquis, euh, aux validations des acquis, j'ai pu obtenir un Master 2.
2: Ah oui, la enfin. fameuse VAE, la, la
8: validation
2: des acquis par l'expérience, la VAE.
8: Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, au départ, j'ai été orientée vers une filière apprentissage qui ne me correspondait pas du tout. Euh, après, euh, j'ai bénéficié d'une remise à niveau euh, euh, grâce à une prise en charge par un centre de formation pour adultes qui m'a permis d'acquérir un niveau euh, BAC puisque de toute façon, c'était la condition sine qua non. Euh, ça m'a permis de me préparer à plusieurs concours. Euh, et euh, ensuite, grâce à la VAE, j'ai pu euh, intégrer une université et obtenir un Master 2 en management. Alors, la VAE, c'est intéressant. La VAE, Laurent
2: La VAE, Laurent, moi je me souviens parce que j'avais suivi une émission qui m'avait passionné sur ce sujet il y a quelques temps. C'est en gros, tu fais un. Tu, 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 me, tu me corriges, Marie, si je dis une bêtise. Tu, oui tu fais. De facto, tu fais une sorte de métier pour lequel tu n'es oui. pas forcément euh, diplômé, mais tu te retrouves dans un bureau, euh, euh, voilà, dans une boîte privée, par exemple, à faire un, un certain métier. Oui. Et au bout d'un moment, tu dis à ton patron, euh, écoutez, je me rends compte que je fais toutes les tâches que pourrait faire euh, un conseiller juridique, par exemple, que je oui. fais du conseil, ou bien je fais des, des ressources humaines. Mais ça, je l'ai fait un fait. peu sans, sans avoir la forme. Est-ce que après deux ans de pratique, je pourrais valider mon expérience par un vrai diplôme professionnalisant et qui voilà et c'est ce que tu as fait toi.
8: Exactement. Voilà.
6: Ouais.
8: Donc évidemment, ça passe par une remise à niveau. Euh, on passe devant un jury. Euh, on est quand même. Euh, il faut quand même euh, euh, fournir des écrits, etc., des motivations, euh, et puis aussi une expérience professionnelle. Non mais, mais là, Marie, là, là, Laurent, Marie, Marie, là, Laurent, il va être d'accord avec toi parce non, que euh,
2: c'est ton sujet, toi, la formation professionnelle. Non Laurent. mais Marie,
1: tout ce que tu dis me passionne, et, et, et d'une certaine manière, sans que tu t'en rendes compte, ça va dans mon sens. Euh, tu tout dis, tout tu dis, tu dis bien, tu dis bien. Euh, à un moment donné, euh, je n'ai pas passé le bac, j'ai fait des formations, mais il a fallu que je retrouve au moins un niveau bac avant de pouvoir passer des concours ah bah ben eh ben voilà. Les... Et le baccalauréat c'est quoi Ça n'est pas, et je me, me tue à l'expliquer à Eric qui n'écoute pas Je me tue à expliquer que le bac n'est pas Un concours et je crois même Que ça n'est même pas un examen Le baccalauréat c'est un, un Diplôme qui valide Tous tes acquis avant, on peut évidemment Avoir une vie absolument formidable Sans passer le bac, mais il arrive un moment donné Où tu es rattrapé par cela Et pour pouvoir faire toutes les formations Que tu as et avoir les compétences que tu as on te demande à un moment donné De justifier que tu as le niveau
8: du bac Voilà. Oui, Donc mais... en fait le bac c'est utile Ça veut dire oui, quelque mais chose non, Mais Je ne suis pas d'accord avec vous Parce que le, le, le niveau bac correspond Aux formations qu'on veut faire C'est à dire euh, vous allez être obligé De présenter une certaine euh, un, un, un certain, euh, Une certaine expérience euh, Ou une certaine compétence qui n'est pas du, pas du toi, tout... Toi, Marie, euh... tu
1: as des compétences en quoi Tu as fait quoi Ta carrière professionnelle, c'était quoi En
8: paramédical, J'ai été cadre de rééducation.
1: Bon, en paramédical, euh, il faut quand même avoir euh, un niveau en français. Il faut avoir un niveau ah bah dans sûr. des domaines scientifiques. Il faut avoir oui. un niveau dans des tas de domaines. Eh ben oui, c'est le, le niveau à peu près qu'on réclame à un bachelier. Oui, mais euh... par concours. Moi,
8: j'ai passé des concours Et en voilà, entrée. Voilà. Voilà. Non, donc, donc, euh,
1: donc tu as, tu as, tu as pallié l'absence du bac par des concours oui. que tu as passés après. Oui mais Tout là, là les amis, voilà.
2: vous, êtes, vous êtes tous les deux... On est, on est sur, sur ton cas Marie Deslandes, on est tous les trois plutôt en accord parce que toi tu présentes ta situation. D'une femme motivée qui n'a pas euh, passé le bac parce que erreur d'orientation, euh, voilà, et qui euh, après est revenue à, à, à un diplôme, à une expérience diplomante. Euh, bon, bon, très bien. Donc ça, Laurent, qui est un fou de formation et qui considère qu'ailleurs que, que dans notre pays euh, on dépense beaucoup d'argent en formation, mais que souvent ça s'adresse pas aux bonnes personnes. Je sais que Laurent va être d'accord avec ça. Moi aussi, on est tous d'accord, Marie. Le sujet qui nous oppose. C'est le point de départ de tout ça, c'est le bac. Toi, Laurent, tu dis « ça ne me gêne pas si la totalité d'une classe d'âge obtient le bac ». Moi, je dis, ça me gêne, voilà. J'aimerais que les pignoufs, que les gens qui ne travaillent pas, que les gens qui ne sont pas sérieux, euh, comme dans toute classe d'âge, eh bien, ne l'obtiennent pas, en tout cas pas du premier coup, parce que le bac, il faut que ça demeure quand même un examen un tout petit peu sélectif. Eric, et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et... Donc, du coup, il est déprécié pour tout le monde, et en premier chef, au premier, en premier lieu, par les employeurs qui, qui disent, oh, putain, le mec, il a le bac, j'en ai rien à foutre, moi. S'il a un BTS, d'accord. S'il a un DUT Mais pour aller faire un BTS voir le bac. Oui, mais tu m'as compris. Je, je, mais non, mais tu m'as compris, sauf que le bac, euh, si tu, si tu, si tu n'en fais plus un examen, mais simplement un certificat de, de fin d'études, comme c'est devenu aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cette usine à gaz. Bah, voilà. tu sais quoi, Eric je te, propose, je, te, toute, je, te propose,
1: je te propose qu'on pose la question à Héloïse Moreau, qui est présidente de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Donc lycéenne elle-même. Bonjour Héloïse Moreau. Bonjour, Bonjour. est-ce que euh, le bac reste à vos yeux un diplôme fondamental Et je vous pose la question, pas par hasard, cette année, parce que beaucoup ont des interrogations à cause des conditions dans lesquelles ce bac 2020 a été passé
9: bah, effectivement pour nous ça reste un diplôme qui est fondamental euh, et euh, par rapport à, au débat que vous venez d'avoir, selon nous effectivement tout le monde devrait l'avoir, mais pas parce que tout le monde devrait l'avoir par principe, simplement selon nous tout le monde devrait avoir les moyens de réussir le baccalauréat et, et devrait avoir euh, effectivement les moyens aussi derrière euh, d'accéder à l'université et effectivement à l'heure actuelle, le baccalauréat a plus la valeur qu'il avait auparavant, euh, notamment quand il permettait sur le simple fait d'avoir le baccalauréat d'accéder à l'université. Euh, et donc sur ça, effectivement, c'est plutôt critiquable parce que à l'heure actuelle, euh, les élèves, euh, certains, apprennent qu'ils ont leur bac alors même qu'ils n'ont toujours pas d'affectation dans le supérieur. Donc on n'a même plus la question de euh, « est-ce que je vais avoir mon bac ou non ?» même si ça reste effectivement une grande question, c'était, on va dire, moins anxiogène cette année parce que la plupart des élèves savaient déjà s'ils l'avaient ou non. Par contre, le stress... Et tout, euh, et, et tout ce qui reste derrière, c'est surtout sur la question de
1: l'entrée à l'université à l'heure actuelle. Euh, oui, selon... mais Héloïse Moreau, il y a un argument, euh, alors là je, je me fais l'avocat du diable et je vais presque dans le sens d'Éric, il y a un argument qu'Éric n'a pas utilisé, euh, c'est qu'il y, y a un taux de déperdition absolument considérable lors des, de la première et de la deuxième année des études supérieures qui semble prouver effectivement que le niveau du bac n'est plus tout à fait celui qu'il était il y a 10 ou 20 ans.
9: Bah. Après, c'est il euh, y a plusieurs choses. Euh, effectivement, il y a un, un taux d'échec ou un taux de, de réorientation euh, à la fin de la L1 qui est euh, assez grande. Euh, et C'est même pour ça que euh, à la base, de Parcoursup a été mis en place le, par le gouvernement parce que le but était... Euh, de euh, résoudre cette question de de l'échec de pardon, euh, en L1 et à l'heure actuelle on n'a toujours pas de résultat vraiment et de retour euh, du gouvernement sur est-ce que ça a fonctionné ou non euh, mais l'échec en L1 peut être expliqué par plein de choses, ça peut être un problème d'orientation au lycée qui fait que la personne ne se retrouve pas au bon endroit. Euh, un problème de euh, compétences acquises qui ne sont pas... Parce que globalement, ce qu'on attend, notamment à la fac, ne sont pas ce qu'on attend au lycée. Donc effectivement, euh, un, un choix de parcours qui n'est pas adapté parce qu'on euh, n'a pas les compétences nécessaires. Il enfin, y a plein d'autres raisons que simplement de dire que c'est la faute de l'élève parce qu'il a échoué. Ou la faute du, faute
1: dit, du euh... bac parce que le niveau a baissé. Oui.
9: Bah après, euh, effectivement, on peut dire en soi que le niveau a baissé. Après, au vu des programmes notamment qui sont en cours, de à quel point ils sont riches, euh, intenables et difficilement finissables déjà à l'heure actuelle, euh, ça pose aussi des questions sur euh, comment, avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle, euh, dans les temps qu'on a actuels, euh, on peut réellement faire euh, beaucoup plus aussi.
2: Ça dit, Héloïse, vous qui êtes présidente de, de l'UNL, je le rappelle, l'Union nationale lycéenne, vous dites euh, oui, c'est pas forcément de la faute de l'élève. Je rappelle qu'on est en France et que la culpabilisation des élèves c'est fini depuis un demi-siècle, peut-être même davantage. Jamais, moi, j'ai entendu euh, un syndicaliste du monde, euh, je sais pas, de, de l'enseignement ou bien du monde lycéen, euh, utiliser ce genre d'argument. Faut surtout pas dire qu'un élève qui n'a pas le bac, c'est parce qu'il n'a pas à travailler ou parce qu'il a été mauvais. Ça, c'est le gros mot absolu. Donc, ce n'est pas vrai. N'essayez pas de, de, de vous victimiser, Eloïse, Vous savez très bien que ce n'est pas du tout l'état d'esprit de l'école aujourd'hui. Et je trouve, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que même quand on est pré présidente comme, est, comme, comme vous, d'une organisation syndicale de lycéens, ce qui est tout, tout à fait noble, euh, je, je trouve étonnant qu'on puisse commencer en disant mon notre but, c'est que euh, 100% des élèves et le bac je, je regrette un diplôme l'honneur d'un diplôme c'est que il soit un tout petit peu difficile que ce soit que que tout le monde ne l'ait pas que ce soit un peu compliqué qu'il faille un peu donner de soi un peu donner de travail un peu un peu suivre à l'école quoi euh, le but c'est que les cancres ils sont au fond de la classe contre le radiateur pour utiliser une image des années 50 euh, le but c'est que ceux qui glandent rien l'aient pas quoi je je, je, je trouve étonnant qu'on puisse commencer en disant notre but c'est que tout le monde l'ait parce que dans ce cas, Héloïse, c'est plus du tout un diplôme et ça a une valeur vachement démonétisée.
9: Bah, la question, c'est est-ce qu'on en attend une valeur parce que tout le monde ne l'a pas ou est-ce qu'il a une valeur pour les compétences qu'il représente et à l'heure actuelle, quand je dis que selon moi, il faudrait que tout le monde ait euh, un baccalauréat, c'est tout le monde ait un diplôme, que ce soit un baccalauréat général, que ce soit un baccalauréat professionnel, que ce soit un BEP, enfin un diplôme qui permette de poursuivre sa scolarité. Euh, et effectivement, il y a la question de euh, ce que vous appelez les cancres ou les personnes qui ne... Euh, qui ne fiche rien. Euh, après, la question, c'est aussi comment on accompagne ces personnes, comment on les réoriente s'il y, y a un problème pour qu'au final, euh, tous les élèves euh, aient un diplôme, que tous les élèves puissent poursuivre, que ce soit en rentrant dans le marché de l'emploi, euh, en formation, euh, à l'université ou dans l'enseignement supérieur. Mais le but, ça reste qu'il euh, y ait le moins de personnes possibles qui décrochent, qui soient en échec scolaire.
1: Mm. Ok. Laurent. Merci Elioïse Moreau d'être intervenu dans, dans Brunet Neumann. Vous êtes présidente de l'UNL, hein, je le rappelle, Union Nationale Lycéenne. On va remercier Marie aussi qui nous appelait des Landes et puis on va retourner au 32-16. RMC Brunet Neumann
10: 32-16.
1: Pour accueillir michael qui nous appelle lui de l'Essonne. Salut michael euh, salut. salut à
10: tous les deux. Bon, à à Mi
1: michael je compte sur toi parce que j'en ai assez là. depuis le début de cette émission. Ils sont tous d'accord avec Eric. Aide-moi un peu.
10: Alors moi, je suis le cheval blanc de la défense du bac. Ah, euh, donc ah. Moi, je suis plus tout jeune, j'ai 33 ans, et, euh, et il s'avère que euh, j'ai pas l'habitude d'appeler à la radio. Mais là, moi, je suis, euh, je suis, euh, je défends, je défends le fait qu que que le bac est une, euh, il faut absolument le conserver parce que euh, au-delà de son niveau général qu'on peut trouver bon ou moins bon par rapport à ce que c'était avant. Le rien ne remplacera en fait la mise en situation du, du, du bac, le stress généré par, par l'examen en lui-même Parce qu'en fait je l'ai passé, j'avais bah, comme tous ceux qui le passent, c'est-à-dire 17-18 ans Et c'est tout simplement le premier examen qu'on passe avant de rentrer réellement dans une, dans une vie active
1: ah bah Je ça, me en fait, suis on... tué à expliquer ça à Eric tout à l'heure mais il ne veut pas l'entendre
10: en fait, on, c est, c est, tout à l'heure, on en parlait avec la standardiste, et euh, c'est pas l'examen du brevet qu'on passe en troisième, qu'on passe pour papa, maman, où il n'y a pas d'examen oraux qui, en fait, est un. Il euh, y, y, a, y a vraiment qu'à 18 ans où on a un réel examen euh, où il y a des conditions d'oral, il y a des conditions d'examen de quatre heures sur papier, et euh, même si on a bien travaillé toute l'année, c'est bien de se donner en fait une, une question, de une notion de stress, parce que c'est pas à 26 ans lorsqu'on sera devant des recruteurs où en fait on va être tout simplement pour la première fois devant des gens à s'exprimer. Je pense que euh, rien ne remplace la condition du, du bac. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, si, on, si on part sur un examen continu toute l'année et, et un élève qui va arriver en, 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 en terminale avec des notes de 7-8 euh, au début d'année, bah, il va se dire ah ouais, Mais quoi qu'il en soit, en fait, comme c'est de l'examen continu et que moi, je n'arrive jamais à avoir 10, bah, je baisse les bras, en fait. À ouais. quoi va servir la mais
2: terminale Il faudrait demander à Lisa Marie, qui est avec nous devant son ordinateur, de regarder les moyens. Que mobilise chaque année le bac, c'est-à-dire le coût euh, et, et, et le nombre de. Non mais de 17... Eric, non, réponds, réponds à Mickaël, Il n'y a pas
1: que le, je... le coût du, du bac à je... l'oreille comme sais, argument la, Je sais
2: si l'argent des contribuables, que... c'est oui, oui. vulgaire, c'est vulgaire, c'est vulgaire, il ne faut pas parler d'argent. Non mais je sais. Je réponds, réponds à, à l'argument qui consiste à dire que c'est le premier, que... argu...
1: le premier examen qu'on passe dans la vie. Réponds à cet argument.
2: Je vais te répondre un examen où tu es certain d'être ré... d'être retenu euh, d'avoir le diplôme à la fin, ça n'est pas un
1: examen, c'est du pipo galette. Et eh ben on verra si tes filles ne stressent pas au moment de passer le bac. Tu verras, tu feras comme tous les parents, frère. tu auras non, des je enfants. Redirai. Mais
2: je leur dirais ne révisez même pas,
10: vous êtes sûr de l'avoir.
1: Ouais, voilà, tu voulais même dire. pas qu'elle retourne à l'école après le Covid, alors...
10: Après, je pense pas que ça soit aux élèves de, de payer les pots cassés du fait que ça génère beaucoup d'argent aux contribuables et que nécessairement ça ça, ça mobilise beaucoup d'enseignants. De, ça c'est une certitude. Mais quoi qu'il en soit, euh, rien ne remplacera en fait les, ces, ces conditions-là. Et il faut bien de faut bien aussi un petit peu ceux qui veulent rentrer euh, dans le monde scolaire supérieur et, et les autres en fait. Il y a bien un moment donné où on est obligé de 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 faire un examen. Ça c'est c'est oui, irremplaçable.
2: Mais j'entends, moi j'aime le bac S'il est sélectif Si le bac n'est plus sélectif, je ne l'aime pas Il ne sert à rien Et quand ça sert à rien, regarde, on supprime C'est papa et maman qui me l'ont dit Quand ça même. sert à rien, on supprime
10: voilà. ouais, mais À ce moment-là, la question n'est pas sur euh, sur le bac en lui-même La question, c'est de, re en fait, de refaire C'est sélection C'est de refaire une sélection qui soit, qui soit différente Mais l'examen en lui-même Quoi qu'il en soit, il est indispensable et, euh, mmh. et il, il, il faut il faudra en passer par là parce que parce que il y a des oraux, parce qu'il y a de il y a de l'écrit, il y a énormément de choses qui forment pour la vie active et qui sont euh, qu on retrouve en fait dans la vie de tous les jours, je
7: trouve.
1: Merci, Mickaël. Moi, je suis assez d'accord avec ces arguments-là. Vous continuez à nous appeler pour ou contre le BAC. Mais en tout cas, les arguments de Mickaël, ils sont forts. Ils sont forts. Tiens, Lisa-Marie, tu as posé une question. Eric, on va poser la question à Lisa-Marie. Tu poses une réponse, question à hein. la, la réponse, instantanément. Ah,
3: Alors, bien. le BAC, Alors, ça, coûte, ça coûte chaque année environ 50 millions d'euros à l'État. Mais il faut savoir que le budget, le budget total consacré à l'enseignement scolaire, c'est à peu près 65 milliards d'euros. Donc, finalement, la facture semble un peu dérisoire. Et ça mobilise
2: combien de personnes Ça mobilise combien de profs tu
3: 175 000 enseignants sont mobilisés et en, en termes de ce qui est intéressant, c'est le coût par élève, ça fait à peu près 90 euros par élève qui passe le bac.
1: Ça te va, okay. ça te va, on fait l'économie, l'argument de l'argent te semble valide c'est pas
2: exorbitant, hein. bah voilà. pas exorbitant. je bah. pensais que c'était plus cher ouais. Ce qui ne me modifie en rien ce que je pense ah. Mais je pensais que c'était plus cher
1: Bon allez les amis, va falloir donc qu'Eric trouve un autre argument pour me convaincre <rire> Vous continuez à nous appeler au 32-16 On ira du côté de Clermont-Ferrand, on ira dans les bouches du Rhône Brunel Hennemann, on est là pour vous les amis C'est RMC
0: évidemment RMC,
6: midi 14h Brune
0: Hennemann RMC, 14h, Brunet Neumann. Alors, oui,
1: 740 000 élèves sont allés chercher leurs résultats du bac. Bon, vous avez compris, Eric Brunet dit que le bac, ça ne sert plus à rien. Moi, je pense que c'est absolument indispensable. Et vous, les amis, bah, on va au 32-16. RMC, Brunet 32 16. Et on est avec Erwan qui nous appelle de Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme. Salut, Erwan. Bonjour Salut, euh, Eric, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe Salut, bienvenue sur RMC, plutôt Brunet, plutôt Neumann aujourd'hui
11: Alors je suis complètement d'accord avec Laurent et pas du tout d'accord avec Eric
1: Argument ah,
11: Argument, argument c'est parti euh, Alors ça m'agace un petit peu d'entendre Éric dire depuis tout à l'heure que le bac ne sert à rien. Donc, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais essayer de synthétiser au mieux. Je vais raconter mon histoire. Euh, Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis euh, vendeur automobile, donc à Clermont-Ferrand. J'ai un, une vocation depuis gamin. C'est celle d'être gardien de la paix dans la police nationale. D'accord Pour passer ce concours, à savoir qu'il faut avoir le bac. C'est le minimum. Euh, à 17 ans et demi, je m'engage dans l'armée de terre. Euh, j'ai fait à peu près deux ans. Puis, j'ai arrêté pour reprendre mes études et passer mon bac pro commerce. Donc, que j'ai obtenu, je l'ai passé en alternance. Euh, j'ai dû bosser, d'accord Dans ma formation, il y a des personnes qui n'ont pas eu ce bac parce qu'elles n'ont pas bossé. Moi, je sortais de l'armée. Je peux vous dire que j'ai bossé pour avoir ce bac pro commerce. Je m'en souviens encore. Et aujourd'hui, à 26 ans, je l'ai passé euh, mon bac, c'était en 2015. Aujourd'hui, à 26 ans, c'est ma plus belle fierté, c'est d'avoir eu ce bac pro commerce. C'est une, une énorme fierté euh, Par la suite donc, euh, Après avoir eu ce bac pro commerce en alternance J'étais euh, dans une boutique Apple euh, J'ai travaillé dans le commerce automobile J'y suis jusqu'à présent J'ai passé mon concours pour être, pour être flic euh, donc Septembre 2019 J'ai passé mes euros euh, en juin J'attends la réponse définitive en juillet. Tout ça pour dire que si j'avais pas mon bac, eh ben ce rêve, je n'aurais jamais pu. Enfin, euh, je suis pas encore. J'ai la réponse en juillet, mais je n'aurais jamais pu y accéder en fait. Donc non, le bac ne sert pas à rien. Déjà pour moi, c'était une fierté. Ça m'a permis de progresser et, et de. Et voilà, de progresser, de prendre un petit peu en culture générale, d'avoir un meilleur orthographe, etc. Et ça me permet également de pouvoir peut-être accéder à mon rêve.
1: Mmh. Eric, je te laisse répondre. Hein.
2: Non, 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 écoute, non, mais je, il nous raconte une belle histoire. Faut toujours se méfier quand tu, quand tu mets de l'émotion et du rêve dans une argumentation, parce que j'ai pas envie de, 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 la casser, son, son histoire. Euh, bon, voilà, mais c'est une histoire euh, euh, personnelle. Qui est originale, singulière Mais qui n'est pas l'histoire de la plupart des bacheliers Qui encore une fois vont au bac Ils ont peut-être la boule au ventre Mais au fond ils ont tort d'avoir la boule au ventre Parce que le bac on le donne à pratiquement tout le monde Mais non, c'est faux C'est pas vrai
11: on bah, ne écoute, le donne pas à tout le monde, moi dans ma formation il y avait des personnes, on a, on n'était était pas beaucoup, c'était un petit centre de formation mais il, y a, il doit y avoir 3-4 personnes qui l'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas bossé
6: J'ai donné,
1: donné les chiffres tout à l'heure, hein, je les répète parce que Eric veut pas les entendre mais c'est la vérité il y a entre 10 et 15% des élèves des filières générales et technologiques qui n'ont pas le bac et il y a 15 à 20% des élèves dans les filières professionnelles qui n'ont pas le bac donc le bac mais, permet bien d'écarter aller selon les filières entre entre 10 et 20% des élèves. Non,
2: non, non, parce qu'il faut compter avec la, le rattrapage. La non, non, de non, 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 les, les non, non, non là, j'ai compté, compté le
1: rattrapage, Eric. Là, j'ai compté le rattrapage. J'ai compté le rattrapage. Je
2: conteste contest tes chiffres. D'accord. Comme je conteste, d'ailleurs, les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Lisa Marie sur le véritable coût du bac, elle a dit 50 millions. En réalité, c'est beaucoup plus élevé que ça. Je vous renvoie à un excellent article du Monde que vous trouvez sur Google qui s'intitule « Le véritable coût du bac » et on est davantage autour de un milliard et quand demi on, quand on regarde effectivement toutes les, les heures. Ils font le, le, le coût large. Hein. Les heures perdues d'enseignement par les profs mobilisés pendant le mois de juin, etc. Le Monde, qui n'est pas un journal ultra-libéral, suivez mon regard, dit que c'est un milliard et demi quand même de, de coûts.
1: Non, mais je me demande si c'est pas de gauche de vouloir supprimer le bac hum, Je ne sais pas. Euh, non, ce,
2: non, tu sais ce que c'est de gauche C'est vouloir <rire> donner le bac à tout le monde parce que tout le monde, il est beau, il est gentil et c'est scandaleux et c'est discriminant qu'il y ait des gens qui n'aient pas le bac. Ça, c'est vraiment
1: pas bien. Bon, tout je vais tout vais le te monde faire doit plaisir. avoir le bac. Eric, ah, je vais voilà. te faire plaisir. On va aller voir Lisa Marie qui va nous donner le résultat.
0: RMC Bruné Neumann Le qui tu choisis Est-ce que Eric a eu le bac
3: <rire> Alors pour reprendre l'expression Passe ton bac d'abord Et eh bien ce n'est plus d'actualité selon vous Vous donnez la victoire à Eric Avec 79% des voix ah. Le, le sacro-saint examen ne sert plus à rien ouais. Pour la grande majorité d'entre vous
1: Eric c'est les soudoués passent le bac Mais bon c'est vrai. Ouais. <rire> non mais tu ah. sais ceux qui ont voté
2: C'est les gens qui, qui ont passé le bac Il y a quelques années Qui ont cru dans ce diplôme qui ouais. sont devenus adultes Qui travaillent Et qui se rendent compte Que leurs enfants Avec le même bac eh bien, ils n'ont droit à rien, à aucun, à aucun job, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le bac suffit. Ah mais le bac, c est c est pas plus. le bac, c'est pas pour grand
1: obtenir grand un job, c'est pour faire des études supérieures. Mais enfin bon, mmh. enfin bon, ceux qui nous écoutent ont voté. Dans un instant, les amis, on va avoir besoin de vous. On va reparler, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, du Covid, du Covid-19. Vous avez vu ce qui se passe On reconfine au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, au Maroc. Alors, Eric Bonnet, il l'avoue, il l'avoue, il pratique de moins en moins les gestes barrières. Moi, je vais vous dire, je suis réellement un crier attention, mais je redoute vraiment une reprise de l'épidémie. Et vous, les amis, on vous attend au 32-16. Brunet Neumann, c'est dans un instant. À tout de suite.
6: RMC, midi 14h.
0: Brunet Neumann. LMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h. Brunet
1: Salut les amis, c'est Laurent Neumann.
0: Salut les amis, c'est Eric Brunet.
1: Et oui, où l'on reparle du Covid-19. Et pourquoi Bah Écoutez, je sais pas, vous avez écouté Véronique Gardin il y a quelques instants. 5 millions de personnes reconfinées à Melbourne, en Australie. Et on reconfine à Leicester, en, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, au Maroc. Bref, on reconfine un peu partout. Ça n'a pas manqué, évidemment, ce matin. Ça a fait débat entre Eric et moi. L'avis d'Eric Brunet.
2: Oui, moi, moi je l'avoue. Alors, je, je ne suis pas Monsieur parfait comme toi, euh, Mon Laurent. Et, et c'est vrai que de, depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, je vois l'été arriver. Et inconsciemment, parce que c'est pas conscient, hein, inconsciemment, euh, je suis davantage en cool attitude n'est-ce pas, et euh, je pratique de moins en moins les gestes barrières parfois quand autour de moi je vois des masques et des gens qui pratiquent je, je continue et puis euh, autrement je me laisse un peu contaminé si je puis dire par les, les mauvaises habitudes des gens autour de moi, quand je bouffe avec des copains etc, donc euh, oui j'ai lâché du lest, je suis pas fier hein, mais j'ai lâché du lest et je suis plus du tout euh, rigoureux sur les gestes barrières
6: de
0: Laurent
1: Alors ça c'est un des, une des conséquences inattendues de l'épidémie de coronavirus, euh, cette épidémie a annihilé ton hypochondrie légendaire, Eric. Mais moi, je continue de faire ouais, attention, figure-toi. Ouais. Et je redoute vraiment, vraiment une reprise de l'épidémie. J'ai lu ce qu'a dit le professeur Eric Cobe, on va en parler dans un instant. C'était dans le Parisien ce matin, euh, grand infectiologue de la pitié salpêtrière. On sera avec un autre infectiologue dans quelques instants, l'ami Robert Sebag, hein, qui nous a accompagné tout au long de cette épidémie. Et je crains, Eric, que euh, l'absence de gestes barrières nous reviennent façon boomerang dans la figure.
0: RMC, Brunet Neumann.
3: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Toi, toi, tu continues à pas
0: faire la bise, Lisa
3: Marie. Je continue à pas faire la bise et j'ai bien envie de garder cette habitude. Ne <rire> le cache pas, je te dis, j'aimais pas ça même avant le coronavirus. Donc là, tu vois, je me suis engouffrée dans la brèche et j'essaye de continuer je à, à faire la tous attention. les gens
1: qui rêvent de te faire la bise, qui t'écoutent, ta douce voix tous les jours, elles n'aiment pas faire la bise. Les non,
3: j'aime pas ça. Alors, un pas en avant, deux pas en arrière. Certains pays qui accusent dans certaines zones une flambée de contamination ont décidé de réintroduire des mesures de confinement Alors est-ce que vous êtes plutôt comme Eric C'est l'été, les gestes barrières sont un peu oubliés Ou bien comme Laurent, toujours prudent avec la crainte d'une reprise de l'épidémie Pour voter et les départager, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC Et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Bruné Neumann Les Twitter d'Eric et Laurent et la page Instagram RMC Off Alors mon
1: petit Eric, on va foncer au 32-16 dans un instant Mais d'abord il faut accueillir l'ami Robert Sebas. Bonjour Robert Bonjour Eric,
12: bonjour Laurent et puis une bise masquée à Lisa Marie.
1: <rire> bonjour. Mais avec toi, j'ai l'impression qu'elle dirait pas non, tu vois. Avec nous, c'est <rire> même pas un <rire> rêve. Mais avec toi, je pense qu'elle accepterait. Infectiologue à la pitié Salpêtrière. Euh, ju juste un mot. On, on a lu évidemment attentivement avec Eric ce matin en préparant cette émission l'interview de euh, d'Éric Combe, hein, le, le chef du service. Ben, on en a parlé. C'est mon chef de service.
12: On en avec lui. Et
1: évidemment, euh, il faut que tu nous résumes un petit peu sa pensée. Mais en gros, il est inquiet. Il est inquiet parce qu'ils pensent que collectivement et individuellement, euh, on a levé le pied
12: Moi, je pourrais avoir deux attitudes. D'ailleurs, en disant, voilà, je regarde le nombre de personnes en réanimation, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, tout va bien par rapport à ce qu'on a connu. Et puis, je regarde un petit peu ce qui passe autour. On est dans, on est dans une pandémie, c'est-à-dire que, d'abord, on sait que le virus circule toujours. Il y a quand même 500 contaminations journalières en France... Au niveau de la France, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a connu. Mais je regarde ce qui se passe en Italie, je regarde ce qui se passe en Espagne, je... et surtout ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Parce Australie que... et Nouvelle-Zélande Australie, Nouvelle-Zélande, mais non, Chili, Chili, Argentine, l'Afrique du Sud, donc un certain nombre de pays. Quand on voit quand même qu'en Australie, on a, on a confiné plusieurs millions de personnes à Melbourne, ils n'ont pas fait ça, à... personne ne le fait de guetter de cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce virus peut nous revenir tout à fait en boomerang au moment, au moment de l'automne et au moment de l'hiver. Donc il faut être extrêmement, extrêmement prudent. Et on n'est on pas, pas, pas du tout à l'abri. Alors on me dit, oui, les chiffres. Mais pourquoi les chiffres en termes de réanimation de cas graves Parce qu'on n'a pas beaucoup d'infectés. Et on sait que c'est 5 à 10% des gens qui vont faire des formes graves. On ne les a pas encore. Parce que, bien entendu, si on a demain euh, des, des, euh, des foyers infectieux de 10 000, 20 000 personnes, on aura. En Allemagne, quand on a confiné les deux comptants suite à, à l'infection dans, dans, dans l'abattoir, il y a eu quand même six personnes en réanimation. Donc, je veux dire, statistiquement, on peut y avoir droit aussi. Alors, ça on a... veut dire quoi Non, mais ça veut dire ouais. quoi Ça veut dire que les gestes barrières sont extrêmement importants. S'il nous revient en boomerang en automne et en hiver, on aura les deux virus. On le répète depuis assez longtemps, j'espère
2: me tromper. On aura et la grippe, Mais et le
12: coronavirus, ce que... Robert, et les respiratoires. Robert,
2: ce, ce qu'il faut dire quand même... Euh, pour nuancer un peu ça C'est que effectivement, par exemple Cette Melbourne, cette deuxième ville De l'Australie, hein, Melbourne euh, Reconfine, très bien Mais ils reconfinent Comme on a un peu appris euh, On a un retour d'expérience sur tout ce qui se passe dans tous les pays On est beaucoup plus prudent qu'avant C'est-à-dire que là, ils ont confiné Parce qu'il y a eu 109 cas 109 cas dans la ville de Melbourne Les 24 dernières heures Mais souviens-toi, euh, en Ile-de-France ou dans l'Est au mois d'avril, ce pas 100 cas par jour. Je ne te parle pas oui. des oui. cas hospitalisés. Oui. Hein. Oui. Je te parle des contaminations. On était combien au pire des contaminations euh, par jour en France
13: 4...
12: On a
2: été jusqu'à 80, 80 000
12: contaminations. Les chiffres qu'on nous donne, c'est les chiffres uniquement des gens testés à l'hôpital. Il y a tous les gens qu'on n'avait pas testés. Donc la réalité, parce qu'on n'avait pas de test à l'époque. C'est ce qui me rend hmm. confiant aujourd'hui, c'est qu'on sait faire. Moi, je vois tous ouais. les spots, on a regardé ça de près. On a des tests aujourd'hui, les gens malgré tout portent des masques. on sait isoler les gens, on sait regarder les contacts, voilà. Mais, mais ça dépend, parce que, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne En Allemagne, ce n'était pas 20 cas, ce n'était pas 30 cas. Dans l'abattoir, il y a eu 1500 personnes euh, positives. Quand vous avez 1500 personnes, quand vous devez regarder absolument tous les contacts, c'est des milliers des milliers de personnes. Donc là, on est obligé de reconfiner. On ne peut pas aller à la
13: pêche au contact.
12: C'est ça notre crainte. Notre crainte, elle, notre crainte, elle est là. Mais de toute manière, il n'y aura pas un confinement généralisé. Il y aura un confinement euh, ciblé. Euh, c'est 200 000 personnes en Espagne, c'est pas loin l'Espagne. Hein. C'est le nord de l'Espagne, hein. c'est la région de l'Érida. Et donc voilà, l'Allemagne, le Portugal. Le Portugal qui était montré comme un pays plutôt euh, modèle. Bah, le Portugal, il euh, y a certains certaines quartiers de Lisbonne qu'on est obligé de de reconfiner parce que justement, il y avait une explosion
14: euh, des contaminations. Alors Donc Robert, voilà Ro Robert, tu voilà as, tu, Robert,
1: tu as bien fixé le cadre, c'est le moment d'aller au 3216, vous écoutez les amis. RMC, Allez, on accueille Frédéric qui nous appelle de Béziers, on est dans l'Héros, salut Frédéric. Et
13: bonjour, bonjour Laurent, bonjour. Eric, bonjour docteur Sebag. Euh, oui, donc euh, moi j'habite Béziers, je, je travaille en bord de plage, je suis en pleine hygiène, je vends des, des, des produits de désinfection, de corporel, de surface, d'atmosphère, etc. Donc je vois le comportement des gens, de la façon qu'il a dévié en, 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 en un mois. Il y a un mois, tout le monde respectait les gestes barrières, tous les gens portaient des masques au restaurant, je vous parle de restaurant de plage, etc. Là c'est la fête à noneux, plus personne ne respecte rien. Mais on est totalement inconscient quand on lui j'ai lu l'interview du docteur Com ce matin aussi. Mais il faut vraiment que les gens prennent en considération qu'on risque une catastrophe économiquement si, si, si ça repartait de nouveau en saucisse. Mais c'est une vraie catastrophe. Il y a des entreprises qui sont en train de crever. Il suffit qu'il y ait un cas ou deux dans une entreprise pour qu'elle s'arrête. Il, il faut vraiment mettre, pour que les gestes barrières soient reconsidérés re, 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 à nouveau. Et surtout, il faut, il faut que les masques soient portés dès qu'on est dans des lieux publics. Une amende à 135 euros. Mais il faut que le gouvernement prenne les choses en main. Ce n'est pas possible. Donc, toi, Fred, voilà, tu
1: dis, toi, toi, Fred, tu dis que c'est une question de comportement comportement individuel, de responsabilité ah, individuelle
13: bien, Absolument, il faut penser aux autres et pas qu'à soi. Bien sûr Surtout que je suis comme, comme Eric. Je suis comme Eric, évidemment, que moi aussi je vais à la plage et j'ai envie de, de relâcher. Mais non, il ne faut pas. Il faut respecter les autres. On a des gens fragiles autour de nous. J'ai ma mère qui a 85 ans, à laquelle je, je tiens beaucoup. J'ai des enfants. Je ne je veux, veux pas contaminer les gens autour de moi. Il faut vraiment que, 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 que les gens reprennent à, à, à même leur comportement. Et si on met tous les masques, et si on respecte les gestes, on a quand même une chance de survie. Je crois, docteur, d'être moins contaminé Si tout le monde porte le masque
1: Voilà, Eric, tu vois, fais un petit effort, mon ami
13: Eric et Laurent Oui, Robert On a une autre
12: inquiétude aussi Eric on en a certainement parlé C'est l'ouverture des vols hors Schengen Puisqu'on a quand même L'arrivée d'un certain vol d'un certain nombre de pays Je ne veux pas stigmatiser
1: Disons les choses, Robert Tu penses à des retours d'Algérie, notamment
12: Algérie-Maroc Algérie-Maroc Effectivement, des villes comme Grenoble, Lyon, Reims, Marseille, Paris, surtout Paris, et on a dû, à Saint-Antoine, je sais, mes collègues, mais aussi à La Pitié, on a dû réhospitaliser des gens. Donc ça, ça fait effectivement très peur, ça veut dire que ce virus, il circule, les trous dans la raquette, ils existent. Mon inquiétude, c'est quels sont les contrôles qui sont faits dans les aéroports Moi, j'ai encore des craintes, j'ai encore des doutes. Les vols avec la Chine, les vols de Chine peuvent revenir en Europe et revenir en France, là aussi quelles seront les mesures Non, de mais bon là encore, Robert, il faut
1: dire les choses. On ne fait rien, on ne fait rien ben, sur les gens tu... qui reviennent de, de l'étranger voilà, et ben
12: notamment voilà, de je... zones où le mais virus le circule. Dis, mais tu le dis, oui. tu le dis tout à fait. Et ça, c'est une crainte importante. Eric, il faut la prendre en compte. Il faut la prendre hmm. en compte. Ce virus circule. On a même, il y a une étude qui a montré qu'il y avait une petite mutation dès 614 G, si ma mémoire est bonne, qui montrerait qu'il serait un tout petit peu plus contagieux. Parce qu'il y a des mutations permanentes hein, sur les virus. Elles sont mineures, mais certaines peuvent jouer un rôle important. Donc voilà où, voilà où on en est. Moi, je ne veux pas affoler, parce que c'est vrai qu'on vit davantage en plein air, que c'est plus en atmosphère confinée qu'on risque de, de, de s'infecter. Ok, mais euh, l'été va durer, va durer deux mois. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va Robert, se passer à la rentrée Il ne va pas mourir. On ne va pas tuer le virus. Robert, il moi, il y
1: a quelque chose qui me frappe. Euh, mais Peut-être que, peut que j'ai totalement tort. Peut-être que c'est Eric qui a raison. Je, je n'en sais rien. Il y a quelque chose qui me frappe. Euh, Dieu sait si sur l'antenne d'RMC, toi le premier, on a tout oh les quand il n'y avait pas de masque. Aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a partout. Euh, tout le monde vend yeah. des masques. On peut les trouver yeah. où on veut. Or, peu de gens le portent. De la même manière, aujourd'hui, on est capable de faire 700 000 tests par semaine et on en fait à peine, on en fait qu'à peine le tiers pourquoi à ton avis qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens et pourquoi on teste euh, pourquoi on teste pas plus parce et pourquoi les, les gens mettent pas plus de masques
12: aujourd'hui on est sur la base du volontariat avec ce que ça implique on l'avait avec stop covid également où ça n'a pas marché parce que c'est sur la base du volontariat alors il y a eu l'initiative de, de monsieur Véran de faire euh, en tous les cas dans un certain nombre de, euh, de, de régions parisiennes, de faire un million et quelques de tests, mais ça aussi, c'est que les gens vont recevoir une lettre de leur assurance maladie, de leur caisse nationale d'assurance maladie, et puis, et puis euh, euh, ils iront ou ils iront pas. Donc parfois il faut être un tout petit peu parce que si on veut avoir une vision réelle de l'épidémie, parce que ce virus il est dans 50% au moins asymptomatique. Il est asymptomatique. À partir du moment où il est asymptomatique, il est invisible. Il est invisible et on ne peut le voir que si on fait des tests et des tests d'une manière aléatoire, systématique. Et là, on aura une vraie vision de ce qu'il en est. Et c'est
2: vrai que plus on va tester, plus on va trouver. Mais on va aussi isoler, voir les personnes de contact. Oui, mais ce qu'il faut dire quand même, pour nuancer les choses, c'est que moi je regarde quand même, le je... moi qui est si... J'ai eu peur, tu t'en souviens, on a fait des tas d'émissions eh oui, pendant le, le Covid. Bon. Mais moi je, je regarde quand même tous les jours les chiffres des hospitalisations. On est tombé à 548 hier, on était à 7200... Personne en, 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 en réa on est passé de 7200 à 548 mais et les chiffres baissent jour après jour c'est-à-dire que ça n'a jamais réaugmenté donc le solde est toujours ultra alors, négatif donc alors, et je, je veux dire la situation, mais, tu, tu
12: mais peux dire une que ça, ça va non, empirer, mais pour l'instant c'est bon. J'ai une explication parce qu'on sait, on, on, maintenant on a les statistiques en termes de mortalité et de cas graves on sait que c'est les personnes euh, âgées euh, plus de 65 ans 70 ans, 75 ans c'est celles qui se protègent le plus. Quand on se balade dans la rue, c'est elles qui sont masquées, c'est elles qui sont le plus prudentes parce qu'elles connaissent les risques. Aujourd'hui, les contaminations qu'on voit dans les spots, c'est plutôt des personnes jeunes, plutôt en bonne santé. Et là, on sait que le pronostic est plutôt favorable. Mais plus on aura d'infections statistiquement, on sait qu'il y aura 4%, 5% de gens qui peuvent faire des formes graves. C'est là où il est le risque. Et aujourd'hui, entre guillemets, tant mieux, on n'a pas assez de contaminations statistiquement pour voir les complications mais je vous ai dit en Allemagne il ben, y a eu quand même 6 personnes en réanimation parce qu'on est tombé sur un spot de
1: 1500 contaminés. Robert tu restes avec nous évidemment infectiologue à ouais. la pitié bon, Frédéric, Trier, et, et on demande.
2: il est toujours là Frédéric oui. de Béziers de, non, juste un truc Frédéric parce que toi et moi on est un peu sur la, sur la même ligne d'un côté on est affolé et d'un autre côté on a ce soleil qui est là ces habitudes de, de la vie d'avant qui reprennent et on fait la bise aux gens etc. Okay. est-ce que toi tu vas tu vas réussir à ressangler, à redurcir ton attitude sociale ou est-ce que tu penses que tu vas avoir du mal cet été à, à, à faire les gestes barrières quoi
13: non, pas du tout, je, je, je me suis euh, de nouveau, je, je, je me suis gendarmé euh, de façon à respecter euh, la, la distance sociale et les embrassades, c'est vrai qu'il y a, y a un mois de ça lors du déconfinement, on a eu tendance un peu à se lâcher, mais donc euh, on s'est vite ressaisi et on fait vraiment très attention, euh, surtout pour les gens autour de nous et puis même, même tu vois on, on, a, on a des habitudes dans un restaurant de plage, euh, lors de la réouverture, on s'est trouvé dans un endroit magnifique où tout était respecté, on y est retourné la semaine dernière, c'est fini, c'est là fait un nœud, les serveurs n'ont plus les masques, les gens font n'importe quoi à l'intérieur on n'ira pas, on ne va plus y retourner c'est terminé, on, on, vraiment on, on essaie de faire attention au maximum.
1: Bon bah tout ça est inquiétant merci Frédéric de nous avoir appelé Salut, de, de Bézier dans un instant J'adore iras...
2: l'expression, Laurent, j'adore je vais me gendarmer, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas entendu cette ouais. expression je vais me gendarmer. Et tout ça avec l'accent
1: évidemment, évidemment ouais. avec l'accent de, de l'héros dans un instant, tiens on ira dans le Calvados, on ira à Bordeaux en Gironde vous êtes très nombreux à nous appeler, est-ce que vous respectez encore les gestes barrières, les amis Brunet-Neumann. On revient dans un instant sur RMC, à tout de suite. RMC,
6: midi 14h.
0: Brunet-Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann.
1: Rendez-vous compte, les amis, 5 millions de personnes reconfinées à Melbourne, en Australie. Alors d'accord, c'est l'hémisphère sud, mais écoutez bien, 2 millions et demi de personnes dans les pays voisins de la France reconfinées eux aussi. Tiens, par exemple, 700 000 dans la région de Lisbonne. Vous savez, Lisbonne, c'est là où fin août doit se dérouler, paraît-il le final aïe, aïe, aïe. fort de la Ligue des Champions 700 000 personnes reconfinées moi je vous le dis les amis hein, j'ai pas envie de ça pour la France on est déjà dans une situation suffisamment catastrophique sur le plan économique et social j'ai pas envie qu'on reconfine alors Eric il est honnête il vous dit moi les gestes barrières j'avoue que j'ai levé le pied moi je continue de faire attention les amis on a envie de savoir ce que vous vous en pensez et ce que je vous propose c'est d'aller à Bordeaux 32-16 RMC
0: Brunet 32-16
6: et
1: à Bordeaux et... nous attend Begna Begna Bénia. Oui, bonjour Begna Oui bonjour Salut Bénia, Alors, bienvenue sur RMC Est-ce oui. que tu fais partie euh,
2: des, des personnes qui sont effarées euh, et qui continuent à pratiquer les gestes barrières ou est-ce que tu fais partie des gens qui disent les chiffres sont bons en France par conséquent je peux un peu lever le pied comme moi d'ailleurs
15: bah, C'est-à-dire que moi je suis effaré parce que bah, dans mon métier moi, je suis contrôleur SNCF donc, euh, ben j'emmène euh, 600 voyageurs par euh, par train, tout, tout, euh, plusieurs fois par jour, et c'est une catastrophe. Les gens font attention à rien, ils ne mettent pas leur masque. On passe notre temps à faire des euh, des rondes, euh, des rondes masques, on appelle ça, c'est même plus des rondes sécurité. C'est parce que les gens, on passe notre temps à dire aux gens, remettez votre masque, mettez-le correctement, ne l'enlevez pas. Mais je croyais euh, que c'était obligatoire dans les transports. Ouais. Oui, mais en France, on est un c'est obligatoire de s'arrêter au feu rouge. On s'y arrête pas forcément non plus. Benyat, hein.
2: Benyat, moi, je voulais te dire, j'ai pris le TGV Paris-Bordeaux, le, 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 le mm -hmm. train, le Wigo de ah non, 8h47, euh, non, 9h47, euh, samedi matin. Oui. Euh, je, tout le monde était masqué. Alors là, putain, oui, moi, je suis rentré mais, dans, euh, tout le monde mais... était masqué dans le train.
15: Mais au départ, bien sûr, tout le monde est masqué. Quand on quand on fait l'annonce, à chaque annonce, à chaque arrêt, on fait une annonce. Mais après, euh, après, ils l'enlèvent. On a des on a des voyageurs qui viennent nous voir en nous disant non, vous êtes passé, euh, il a enlevé son masque. C'est euh, c'est catastrophique. On a plus de 50% des voyageurs qui mettent pas leur masque. Si on passe pas, ils ne mettent pas leur masque. Sachant que c'est quand même des lieux clos Il y a 46 places dans, bah, par étage de, voie de, 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 de train Et, et c'est mmh. un lieu qui est clos Et on va, on continue à ne à pas, à pas mettre son masque Là, Comme je disais au standard Tout à l'heure je, je sors d'un magasin On était deux à avoir un masque Deux sur tous mmh. les clients
1: ouais, puis Je rappelle l'histoire de ce conducteur de bus hein, à Bayonne Qui s'est fait agresser parce qu'il demandait le masque
15: parce que nous, en fait, notre travail, c'est maintenant, c'est de gérer les les enfants, parce que c'est des enfants, à, à mettre leur masque. Et en fait, on fait plus notre, enfin, notre travail, est de faire ça avec en les menaçant d'une amende de 135 euros. Toi, Bélia, tu c'est euh...
1: tendu parfois avec les les, les, les voyageurs à qui bien, tu bien lui imposes sûr, le masque.
15: On leur, on leur a dit, c'est on leur dit, ouais, mais je suis à plus d'un mètre d'un voyageur. Alors le soir, quand il y a moins de monde, on, leur, on, on, nous, on nous a dit, oui, à moins d'un mètre, il n'y a pas de risque. Et on n'en parle pas dans un mois d'un mètre, dans un lieu clos, les gens, en fait, comprennent ce qu'ils veulent, qu veulent comprendre. Et en fait, euh, ben on va repartir, nous, à, à Parentis, il y, y a un cluster, il y a des clusters partout. Alors après, mmh. je veux pas faire l'alarmiste, mais nous, en fait, dans les transports, on est, on est quand même collés serrés. Donc, je sais pas. Mmh. Je sais pas ce que les gens veulent, qu'en en fait, il n'y ait plus de train, ou que on reparte à être confinés.
13: Mais, non, mais on est tous, service. je vais te mais dire, euh, Béniade,
2: je vais te dire un truc, on est tous... Binaire où on est tous schizophrènes il y a 2, 3, 4, 5, 50 personnalités en, à l'intérieur de chacun de nous il y a celui qui a, qui a eu peur euh, de la maladie et puis il y a celui qui se laisse influencer par les autres il y a celui qui voit le beau temps, euh, l'été arriver, les plages, etc Ça fait. Et donc voilà, je, c est, c est, regarde, nous, on est 4-5 à préparer l'émission à RMC tous les matins quand on se retrouve au bureau, il y en a deux qui ont toujours le masque et, et il y en a, les trois qui ne l'ont jamais.
15: Voilà, ouais, donc, euh, et, on, et on bosse comme ça. Le souci, c'est que si on n'a pas des FFP2, en fait, on se protège pas, on protège, en fait, on, se protège, on, protège. Euh, les autres. Autres, on protège les autres, mais on ne se protège pas soi-même. Et, les, oui. et le problème, c'est qu'on n'a pas de FFP2. On a tous euh, soit des FFP1, soit des, euh, bah, soit des masques euh, tissus. Donc, en fait, il ouais. y a la seule protection qui existe, c'est de s'auto-protéger -auto bah, les autres. Et, et en fait, c'est un système de qu'on a. Franchement, qu en
2: fait, là, là, tu n'as plus de collègues qui sont infectés depuis trois semaines. Il y a, il y a, me dis pas qu'il y a des cas... De, de contrôleurs SNCF qui en travaillant dans les dans les voitures SNCF des TGV se font infecter il y a dû en avoir à, à, à
6: oh, on, tout on a eu
15: plein de collègues oui qui ont été qu ont été infectés oui ouais. Ouais, et oui, et oui euh... collègue, infectés. mais si la vague reprend euh, on sera infecté comme les autres
6: hein. on oui, n'est pas bien sûr,
15: euh, est oui. on n'est on n'est oui. pas euh, protégé plus que les autres hein. Donc, euh, je pense que le ce qui serait bien, c'est que tout le monde fasse attention. Après, je dis pas qu'il faut qu'il faut euh, euh, il faut il faut pas sortir, il faut il faut pas consommer, mais le problème, c'est qu'il faut, faut dans les ouais,
1: Benia, Eric, pardon, je vous interromps, mais euh, Lisa Marie me fait remarquer que euh, on a appris que le week-end dernier, il y avait eu trois cas de d'agents de, RATP euh, contaminés par le par le Covid. Et du coup, ça ça m'évoque une question, euh, Robert sebac qui est toujours avec ouais. nous, un hein, infectiologue ouais. à la pitié Salpêtrière. Euh, D'abord, j'ai été très étonné parce que ce matin, dans l'interview que que ton chef de service a accordé au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. Euh, le, le service Covid de ton hôpital est plein et vous avez rouvert un deuxième service.
12: Oui, je confirme. Ben, C'est ce que je vous ai dit sur, sur l'arrivée de certains vols en particulier.
1: Ah oui Non mais, donc...
12: mais là-dessus, là on a à la fois de, de, de nouveaux cas, ce que, ce que je viens de vous dire. On a aussi des syndromes post-infectieux, hein, des gens qui ont eu le Covid, qui sont négatifs aujourd'hui, mais qui ont encore une symptomatologie, une asthénie extrêmement importante, quelques troubles respiratoires. Hein. C'est une maladie qui dure, hein, quand on a fait des formes sévères, c'est une maladie qui dure. Mais en tous les cas, voilà la réalité. Alors qu'il y a 15 jours, je vous aviez posé la question, je vous avais dit, non, ça y est, c'est bon les gars, on respire, c'est presque vide. Euh, voilà la réalité. Alors c'est vrai qu'en réanimation, il n'y a pas encore, enfin il n'y a pas eu de reprise, il y a très... Très peu de, 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 nouveaux entrants, mais je vous expliquais statistiquement pourquoi. Donc, il faudrait pas qu'on, il faudrait pas qu'on retombe. Moi, je veux pas affoler les gens. C'est vrai qu'on est ventilé, on était, on est plus à l'extérieur, c'est plus des jeunes, les personnes âgées se protègent davantage. Mais enfin, au Portugal, il y avait aussi ouais. ça. Mais tu vois, tu vois, tu vois, Eric, juste une chose,
1: Juste une chose Eric, tu vois, euh, tu, tu faisais partie de ceux qui se moquaient, qui disaient qu'on avait infantilisé les gens en imposant notamment cette autorisation de circuler. Mais moi je me rends compte que quand tout est basé sur le volontariat, euh, volontariat pour mettre un masque ou pas, volontariat pour aller se faire tester ou pas, et bien bah, du coup euh, les gens ne le font pas et lèvent le pied. Moi. Tu vois, on, on a peut-être eu tort de se moquer de cette fameuse autorisation de se déplacer.
12: Non mais regardez par exemple, là dessus sur ce que tu disais, euh... J'ai eu une conférence téléphonique la semaine dernière avec le préfet de Vendée, qui demandait des explications bon, sur les histoires de, en particulier, des petites villes. En Vendée, par exemple, là, en été, si on prend toute la côte vendéenne, il y a un million de touristes. Et ce sont des gens qui arrivent de toute la France, en particulier aussi de la région parisienne. Donc, des asymptomatiques. Donc, des régions qui étaient plutôt protégées. On sait que l'ouest de la France était beaucoup plus protégée. Vous avez des gens qui arrivent de région parisiennes qui peuvent être infectés, des asymptomatiques. Donc, vous voyez, la, le déplacement d'un million de personnes, pareil sur la région PACA. Donc, on va voir. J'espère qu'on n'aura pas de, de mauvaise surprise. Mais ça aussi, il faut le prendre en compte. Hein, que ces gens qui vont d'un endroit à l'autre, en sachant que les capacités hospitalières ne sont pas les mêmes en Vendée qu'elles sont euh, en région parisienne, etc. etc. Merci,
1: merci Moi,
2: Robert. Robert oui. J'espère, Laurent, qu'on ne va pas tarder à prendre des mesures. Parce que tout le monde parle de reconfinement. Avant le reconfinement de la France Il y a des petites mesures de bon sens Si comme l'a dit Robert Beaucoup d'avions venant d'Algérie, ah oui, de, de, de pays touchés apportent en France des personnes malades ou asymptomatiques mais qui sont porteuses du Covid, il faut euh, pratiquer les bonnes vieilles méthodes qui consistent à limiter, voire interdire euh, euh, les vols pendant quelques jours, quelques semaines qui, qui viennent d'Algérie ou qui viennent du Guatemala. Le, le sujet n'est pas là. Donc, euh, j'espère qu'on ne va pas trop tarder si c'est nécessaire pour éviter les mesures plus dures, plus radicales. Je parle du confinement, bien sûr.
1: Euh, je suis d'accord avec toi. Allez, dans un instant, on ira à Caen euh, voir Jacques qui est devant une terrasse. Tiens, il nous racontera ce qui se passe sur cette terrasse. Puis, on ira voir Christine aussi. Elle revient de Lisbonne, justement. On attend vos appels, évidemment, au 32-16. Votre opinion. Plutôt Brunet, plutôt Neumann. C'était RMC. A tout de suite, les amis. RMC,
6: midi 14h.
0: Brunet Neumann.
1: Bon alors les messages, beaucoup de messages évidemment Anthony, oh, les
5: Oui, Énormément de messages notamment sur Direct Studio Et qui vont plutôt euh, en très grande majorité dans ton sens Laurent, notamment par exemple Nono de Vido qui nous envoie un petit message Nono de Vido Il dit j'aurais aimé qu'au moins pour cette année euh, Que chacun reste dans sa région Moi par exemple j'habite un petit village dans le Var et dimanche, on est allé au marché, comme j'y vais moi tous les dimanches Et j'ai pu voir que le marché était surblindé Que la population a dû quadrupler en à peine une journée J'imagine les, les, les arrivées des vacanciers Et moi perso, ça m'a fait peur Surtout que les gens n'ont plus de masque euh, Plus rien, avec eux, plus de jazz barrière On était tous les uns contre les autres au marché Je ne suis pas prêt d'y retourner cet été
3: un message de Frédéric, exemple du laisser-aller sur le marché couvert Petit Village du 77. Semaine dernière, les agents communaux, sens de circulation, gel à l'entrée et tous les gens avec des masques. Cette semaine, plus d'agents communaux, plus de sens, plus de gel et bien entendu, une majorité de gens sans masque.
5: Petit message de Clairette qui nous dit, il faudrait qu'il y ait des messages gouvernementaux bien plus visibles, car les Français restent d'incorrigibles frimeurs irresponsables. J'ai l'impression qu'ils ont à peu près tous disparu des médias, mais peut-être que notre gouvernement est un petit peu occupé à autre chose en ce moment.
1: Ouais, mais enfin, il ne faut pas toujours se euh, retourner vers l'État, c'est aussi une question de responsabilité individuelle, bon sang.
3: On a des messages aussi de ceux qui l'avouent, bah ils se relâchent un peu. Julien, par exemple, il nous dit « Je suis sur la même ligne qu'Éric, je fais beaucoup moins gaffe qu'avant. » Et Thierry qui nous dit « C'est vrai qu'on se relâche un peu, pendant le confinement, on faisait beaucoup plus attention.
6: Bah » oui.
5: Geoffroy qui nous dit « Moi j'ai un enfant qui est fragile des bronches, alors je continue de respecter les gestes barrières, je ne serre pas la main et je crois que je suis tout seul autour de moi à faire ça. »
3: Un message d'Olivier, pendant des semaines, on a polémiqué sur le manque de masques. Aujourd'hui, on en trouve partout, mais on les porte moins. Et bientôt, on va se plaindre de la deuxième vague qui nous pend au nez. Ouais, on
1: va même faire des procès à des, à des ministres pour leur dire « Ah, il n'y avait pas de masque !» Et maintenant qu'il y en a, paf, on ne les met plus bah, Bravo les gars hein.
6: C'est
0: midi 14h. Brunet Neumann. Éric Brunet. Laurent Neumann.
1: Bah oui, on est inquiet. Enfin, moi, je suis inquiet. Je, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas tout seul, mais je suis un peu inquiet parce que ça reconfine un peu partout. Le virus continue à circuler. Et surtout, je vois bien qu'autour de moi, bah, on ne fait plus vraiment euh, attention. Voilà, on se plaignait qu'il n'y avait pas de masque. Maintenant qu'il y en a, on ne les met plus. Bon, et on se plaignait du Covid. On avait tous peur. Et maintenant, hop, ça y est, plus personne n'a peur. Bah, moi, ça m'inquiète. Ça inquiète moins Eric, visiblement. Mais euh, moi, ça
2: m'inquiète. Ouais, ça... je, je suis, euh, comme beaucoup de Français, je me suis laissé euh, euh, avoir par euh, la douce ambiance générale, estivale, les vacances. Les gens sont plus cools, euh, on est plus détendu. on se voit les uns les autres et on, on s'est relâché sur la question des gestes barrières. C'est indéniable, ouais. je, 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 c'est indéniable, ouais.
6: Allez on, on va aller,
1: peur. On va aller du côté du Calvados. C'est parti. RMC
2: Brunet Neumann.
6: Il
1: y a Jacques qui nous attend depuis un moment. On est désolé Jacques de t'avoir fait attendre. Tu nous appelles de quand de Toi t'es plutôt Brunet, relâché ou Noman attentif
14: euh, Il faut être attentif, il faut être attentif. Et là je suis sur la plage d'une euh, station balnéaire très bien connue sur, euh, Où euh, ça sur la côte, Florie. Bah, euh, sur Deauville pour tout vous dire D'accord. Et j'attends euh, J'attends euh, de manger en terrasse euh, Sur la plage Et donc j'ai pu voir pendant euh, pendant ces 35 minutes d'attente Les gens qui rentraient en terrasse Qui rentraient en terrasse aussi bien à l'intérieur Sans masque euh, Les serveurs avec le masque juste sur la bouche Et puis euh, puis voilà C'est normal, c'est comme ça que ça se met d'ailleurs Euh mmh. Et puis euh, les gens s'embrassent, euh, les gens mangent les uns contre les autres, on est serré euh, sur toutes les terrasses. Hein. On est allé, pour tout vous dire, sur Trouville. Euh, J'ai pas voulu manger parce que on était vraiment très serrés. Hein, très très serré. Donc euh, je fais attention et là j'ai réservé une table un petit peu à l'écart parce que euh, je veux pas être à côté des des gens quoi. Moi je me on souviens je me, mettre...
1: je me souviens Jacques à Trouville d'un côté il y a les terrasses de, de restaurants et de l'autre il y a tous les poissonniers qui servent qui servent évidemment leurs produits qui sont tout frais excellentissimes mais dans des conditions extrêmement confinées, extrêmement rapprochées. Là j'imagine ah, que bien. si on met pas le masque ça doit poser problème hein.
14: Mais, mais personnel masque, personnel masques, personnel les gens, les gens mangent les uns contre les autres. Alors c'est bien beau de dire euh, économiquement on va pas tenir, économiquement c'est plus possible, on passera pas l'hiver. Euh, euh, les mairies ont mis des, euh, comment, des, euh, des, structures pour que de faire de plus en plus de couverts. Mais en fait ils n'ont pas enlevé de couverts à l'intérieur, ils n'ont pas enlevé de couverts en terrasse. Les gens sont les uns contre les autres. Ouais. Hein alors euh, on dit oui, non, mais il y a des amendes Mais il n'y a pas d'amende Est-ce que le préfet il va descendre à Trouville ou à Deauville euh, En train de dire euh, je vais mettre un PV hein Jamais la police municipale y passe euh, jamais, il y a des émissions de télévision qui sont faites dans certains restaurants de Trouville. Hein, euh, quand certains patrons disent on, on peut on peut faire euh, on peut faire un chiffre d'affaires idem à celui de, de l'année dernière, comment il peut faire un, un chiffre d'affaires quand vous êtes serré Alors oui, là je suis en direct hein, et là je peux vous parler en direct hein, de la terrasse. Les gens marchent sans masque, ils sont entre guillemets ils s'en foutent. Moi, je fais attention, euh, j'ai des enfants, j'ai des parents qui ont 80, plus de 80 ans, euh, je ne veux pas aller euh, leur mettre une, une maladie euh, un peu... Euh, voilà, le Covid, est, il est encore là. Hein. Et puis vous avez dit tout à l'heure... Est-ce que euh, est
1: ces est gens...
2: Jacques, Jacques... Jacques, oui. est-ce que ces gens, c'est eric Brunel, est-ce que ces gens oui. imprudents que que tu, tu vois devant toi à Deauville ou que tu as vu à Deauville, à Trouville, est-ce que ce sont euh, des jeunes euh, ou est-ce qu'il y a également des des, des seniors euh, imprudents Non, il y a des
14: seniors, il y a des seniors. Là, je vois deux femmes qui sont à côté de deux monsieur d'une d'un couple à côté, euh, qui ont une 60 65 ans. Hein euh, un petit peu plus loin, il y a deux, deux jeunes avec, euh, avec leurs parents, avec leurs parents qui ont, euh, qui ont bien 75 ans. Hein ouais. Donc, euh, moi, j'estime que, bon, alors, faites, ne faites pas attention maintenant parce que, allez, c'est, est, est, on, est on est en été, il y a du soleil, ça y est, c'est reparti, euh, on, fait, on fait plus attention. OK? Mais bon, s'il se passe quelque chose au mois de septembre, Comment on va pouvoir fermer une ville Comme tout, tout le Calvados euh, Parce qu'il y, eu, euh, y a eu des cas ben, ouais, enfin, je, te rappelle vous,
2: que, je te rappelle qu'à l'instant Jacques, à l'instant Robert Sebag, on, on a l'info Avant les journalistes, avant les médias Mais qui est infectiologue à la pitié Salpêtrière et l'hôpital à Paris Il est, il est retourné, la, retourné travailler, hein, Eric Il est plus il est avec nous mais travailler. il devait retourner il travailler oui. ouais. Mais justement ouais. C'est ouais. intéressant parce qu'en matière de lutte contre le Covid euh, La pitié c'est un peu le, le saint des saints Bon, il nous disait il euh, y a dix jours, je vous disais, tout va bien. Maintenant, on a réouvert des unités Covid. Euh, essentiellement parce que ce sont des gens qui sont arrivés de pays étrangers porteurs du Covid. Mais enfin, c'est intéressant parce que ces gens sont maintenant en France. Donc, ils le communiquent un peu à plusieurs. Donc, ça, ça, tu, tu dis qu'on est peinard pour l'été. Pas sûr. Et ça peut repartir à tout moment. Et pourquoi pas cette semaine euh, Puisque, encore une fois, on a réouvert des lits e covid dans, débit, dans les hôpitaux publics. ouais
14: voilà. Comment Et en plus, je suis un peu dans le monde hippique. Je sais qu'à Deauville, vous deux villes assez régulièrement. Ils vont rouvrir la... ils vont rouvrir les, euh, euh, les hippodromes. Euh, les ventes de chevaux euh, du mois d'août, c'est quand même 70 d'étrangers qui arrivent, qui arrivent de l'hémisphère euh, sud, arabe. Il euh, y a le golf, il y a le golf, il y a le polo. Euh, c'est des argentins qui viennent. Euh, voilà. Donc euh, voilà, on est dans une station balnéaire et dans le Calvados euh, où je vis, il faut faire très attention. Attends, et je pense Jacques, que les gens ne font plus du tout attention.
1: Jacques, Jacques reste avec nous, mais je voudrais qu'on prenne Christine là, qui, qui nous appelle de, de Bordeaux. Euh, bonjour Christine, bienvenue sur RMC. Surtout, je crois que tu reviens de, de Lisbonne, c'est ça Oui, bonjour. Euh,
8: ah. Bonjour. Euh,
1: oui,
16: je reviens de Lisbonne et de Porto.
1: Ah d'accord. Et alors ça se passe comment dimanche. Ça se passe comment à Lisbonne
16: eh bien, justement, c'est pour ça que j'appelais, parce que euh, j'aimerais éclaircir quand même euh, quelque chose. C'est qu'en fait, Lisbonne n'est absolument pas confinée. Il faut arrêter de dire des euh, ce qui n'est pas. C'est-à-dire que le gouvernement a pris certaines mesures parce que, justement, il voulait éviter les rassemblements, les jeunes en l'occurrence. Euh, et euh, donc, il a euh, mis en place des horaires d'ouverture pour les grandes surfaces, les restaurants, les bars. Euh, mais euh, certains quartiers qui sont en dehors de Lisbonne, je précise bien en dehors de Lisbonne, en périphérie Où il y a eu des cas de contagion assez importante euh, Ces quartiers-là sont, si on veut dire, en confinement volontaire Plutôt, on demande vraiment aux gens d'éviter de, 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 de partir, de sortir de, de ces quartiers-là mais, euh, mais voilà, sinon, Lisbonne vit, il euh, y, y a aucun Alors, problème.
1: Alors, Christine, tu as raison de, de préciser, parce que j'ai peut-être été euh, trop rapide tout à l'heure et j'ai peut-être fait un raccourci. J'ai parlé de Lisbonne. En fait, c'est la ouais. région de Lisbonne. Oui. Et je te le confirme, en revanche, il hein, y a bien, depuis le 1er juillet dernier, donc depuis ouais. 5 jours, euh, 700 000 personnes. C'est pas tout Lisbonne et pas toute la région de Lisbonne, mais il y a 700 000 ouais. personnes qui sont confinées à domicile pour au moins deux semaines. Euh, je oui. te le confirme. Alors, évidemment... Euh, si toi, tu as été dans Lisbonne intramuros, tu n'as sans ouais. doute rien, rien dû voir. Mais à côté de Lisbonne, c'est le cas. Alors, ce n'est pas tout le monde. Hein, la périphérie, la métropole de Lisbonne, elle est, elle est très étendue. Ça fait beaucoup de population. Mais 700 000 personnes, ce n'est pas rien.
16: Ben, ce n'est pas, pas les infos que j'ai lues, moi, là-bas. Hein. Hein, je suis désolée, je, j'insiste. Mais ce n'est pas du tout les infos que j'ai lues là-bas. Là, la seule info que j'ai eue, moi, euh, bah, c'est hier. C'est que euh, maintenant, il va y avoir des contrôles obligatoires aux aéroports pour tous les étrangers. Voilà. Ouais. Donc, ils vont être testés. S'ils n'ont pas de, de, de certificat médical prouvant qu'ils n'ont pas le Covid, ils vont être testés à l'aéroport.
1: D'accord. Ouais. Carrément être non, mais là, là, Ce,
16: ouais. ce qu'il faut dire aussi,
2: c'est que peut-être qu'on s'amuse parfois à se faire un peu peur euh, que le mot confinement... Pour nous, il veut dire beaucoup, mais qu'il y ait des pays où confiner, c'est mettre des règles assez strictes, de d'autorisation de, de, de sortie, etc. Mais c'est pas pour autant rester enfermé chez vous, comme ça a été le cas pendant des mois en France. J'imagine que pour certains, le confinement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire la population, les aéroports fermés, certains vols fermés, euh, voilà, euh, bon. C'est pas pour autant tout le monde à la maison pendant, pendant trois
1: mois. Bon, En tout cas, dans quelques instants, les amis, euh, on, on saura comment vous nous avez départagé. Elisa Marie nous donnera le résultat de cette, ce petit baromètre, hein, le qui tu choisis, Brunet ou deman On va remercier Christine qui nous appelait de, de Bordeaux. On fait plein de bisous, Christine. Et puis, dans quelques instants, après le résultat du qui tu choisis, on vous emmènera faire un petit tour à l'étranger. Tiens, on se délocalise, Eric. Je t'emmène, oh. je t'emmène. Où est-ce que je pourrais t'emmener Le Sri Lanka, ça te tenterait formidable. et ben voilà, dans formidable. quelques instants c'est sur RMC dans Brunet-Neman. A tout de suite. RMC. Midi Alors oui, ça reconfine partout, ça reconfine en Australie, dans plusieurs pays européens. Est-ce que nous on a tort de, de lever le pied un petit peu sur les gestes barrières Eric, vous avez compris, il a levé le pied. Moi non, je continue à faire très attention et je crains un retour de l'épidémie. Lisa Vary va nous dire comment vous nous avez départagé les amis
0: RMC,
3: Brunet Neumann,
0: le qui tu choisis
3: Eh bien, c'était très serré. Difficile de vous départager sur cette question des gestes barrières, qui semble être un lointain souvenir pour certains. Mais c'est tout de même une victoire, une petite victoire pour Laurent, avec 55% des voix. Eh
1: bien, bah, tu, tu, tu veux que je te dise, ça m'inquiète. Eric, ça m'inquiète. C'est rassurant, c'est vrai. Ça m'inquiète ouais, qu'il y ait euh, 45% des gens qui soient comme toi, hein, figure-toi.
2: Hein ben, moi aussi, ça
1: m'inquiète. C'est un très bon baromètre, hein
2: Ouais, ça m'inquiète aussi. Bon, je m'inquiète. Eh ben, ouais, ouais, mais toi aussi, tu m'inquiètes.
1: <rire> tu sais quoi On va, on va changer, on va se changer les idées. Je te propose d'attacher tes ceinture. Tu montes dans l'avion. On décolle. Direction le Sri Lanka. C'est parti.
0: RMC. Midi 14h, Brunet-Neval. Mesdames, Messieurs,
6: nous allons acquérir dans quelques instants Les français de l'étranger.
0: Vous venez d'atterrir
1: à l'aéroport de Colombo. Alors, euh, contrairement à ce que je croyais, je, ce n'est pas la capitale du Sri Lanka. Elle est imprononçable, le nom de la capitale du, du Sri Lanka. C'est ça, Oli quand même euh, <rire> Non, je vais éviter, mais je vais laisser Olivier peut-être nous le dire. Salut, Olivier. Salut. Bonjour,
17: bonjour, messieurs. Euh, que oui, tu, est Est-ce est est que difficile tu peux à dire à,
1: à Eric le nom de la capitale du Sri Lanka <rire>
17: Euh, alors, la capitale du Sri Lanka, officielle, c'est Sri, Jaya, Warbarnet,
1: <rire> Vas-y, Eric, oui. c'est à toi.
17: <rire> non, non, j'y vais ah. pas, non. Non, non, je, je refuse. Ouais, et alors, dis-moi... Sri,
2: comme
1: ça, Sri Lanka. Sri, c
17: est, c est... Ouais, Sri et après Jaya, Warbarnet, D'accord. Ouais, ouais. Jaya, <rire> Warbarnet, voilà.
1: <rire> dis-moi, alors, vie,
17: donc... Le... Hmm la ville la plus importante reste le Colombo, le, le cœur économique. Alors raconte-nous
1: Colombo, parce que nous on ne connaît pas avec Eric. raconte-nous.
17: Alors le, le Colombo, capitale du Sri Lanka, euh, c'est 20% du pays, ce n'est pas forcément la ville la plus sexy du monde, ce n'est pas forcément là que les gens s'arrêtent quand ils viennent au Sri Lanka, parce que vous savez que le Sri Lanka c'est un, un pays très touristique, et euh, donc peu de gens s'y arrêtent, et pourtant c'est une ville très agréable, très verte, euh, que moi j'aime faire découvrir aux gens, et, euh, on y trouve des grands parcs, euh, l'océan, forcément, on est au bord de l'océan, donc c'est une ville très très agréable, bien plus que ce qu'on imagine avant d'atterrir avant au Sri Lanka.
1: C'est sur la... Qu'est-ce
17: que tu fais là-bas, toi Moi, alors j'ai créé une petite compagnie, je suis le petit français qui fait visiter, des, qui fait visiter la ville hors des sentiers battus, euh, aux touristes majoritairement francophones, mais aussi européens, et j'emmène les gens euh, découvrir la ville hors des sentiers battus, à la rencontre euh, des populations, des, des marchés, des couleurs, et on évite, mmh. euh, on évite les attractions touristiques et on va, on va au contact... Euh, au contact des gens, avec tout qui existe.
5: Alors,
1: Colombo, c'est sur la côte ouest de, du, du Sri Lanka. C'est ça. Euh, c'est une très grande métropole. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire si Puisque toi, tu es un spécialiste du tourisme. Et, et imaginons qu'Éric et moi, on vienne une petite semaine. Tu nous fais visiter quoi dans Colombo
17: Ah, si vous venez une petite semaine, on va rester 2-3 jours à Colombo. Et ensuite, on partira dans les montagnes, sur les, bleues, les belles plages du Sud. Mais à Colombo, on ira, on ira dans les quartiers colorés de pétards On ira se perdre dans les marchés aux épices. Euh, on ira, on ira euh, boire des coups sur des toits. On ira euh, goûter un apéro local. On ira, on ira boire du thé. On ira faire euh, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui est bon dans ce mmh. pays, notamment le thé et le café. Ouais.
2: Et euh, donc c'est quand même une ville moderne. J'ai peine à me l'imaginer. C'est une ville du tiers monde alors, misérable. Alors, avec... Non,
17: alors, non, vous Le Sri Lanka c'est un pays en voie de développement. On est loin d'un pays du tiers monde. C'est une ville qui se développe mmh. très très vite depuis dix ans, depuis la fin de la guerre civile qui a duré trente ans. Et, et c'est une ville où ça bâtit énormément, ça bâtit aussi beaucoup sous l'impulsion des, des financements chinois Donc c'est un petit peu le problème aujourd'hui de Colombo, c'est que ça va trop vite, très vite euh, Et on construit notamment sur la mer avec une île artificielle Donc ça va, ça va très très vite, à l'image de, de ce que la Chine peut faire un petit peu partout dans le monde Donc euh, ça c'est un vrai souci aujourd'hui au Sri Lanka Mais c'est une ville où les gens, c'est un pays d'ailleurs où les gens sont extrêmement éduqués, extrêmement... Euh, euh, extrêmement euh, je dirais civilisé pas forcément le terme mais euh, Olivier donc, euh, Olivier, donc, Olivier le, Sri, le Sri Lanka était successivement
1: ouais. euh, portugais, hollandais, anglais indépendant depuis 1948 je crois. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est un pays et notamment Colombo est-ce que c'est une ville qui garde la trace de toutes ces de toutes ces influences
4: Exactement.
17: Vous avez dans dans le cœur de Colombo dans le quartier du Fort l'architecture portugaise, hollandaise mais surtout britannique. Ils ont tout rasé pour mettre ensuite leur, leurs institutions donc c'est L'empreinte, elle est, elle est extrêmement britannique, même partout dans les institutions, dans l'école, dans l'éducation, dans, dans la santé qui marche très, le système de santé Sri Lankais qui est très performant. Et euh, je reviens sur l'éducation, on a 90% de la population qui est alphabétisée. Donc non, non c'est loin d'être un pays pauvre, un pays en voie de développement, un pays tout jeune, euh, un pays qui a besoin encore de se développer, mais c'est un, un pays magnifique. Et surtout, Colombo, c'est que la petite partie... Euh, du Sri Lanka, vous avez, euh, je vous le disais, je l'ai chanté à perte de vue dans les montagnes du centre, vous avez des plages magnifiques bordées de cocotiers dans le sud et dans l'ouest, enfin partout. Oui. Et euh, donc, la perte de l'océan Indien, on l'appelle.
1: Ah, ça donne envie. Et, hein.
17: et ces problèmes
2: culturels, euh, ethniques, religieux, entre les deux grandes familles euh, du Sri Lanka, les, les Tamouls d'une part, et puis les autres qui sont les, les, les hindous, j'imagine
17: Alors les... Tamoul, d'une part, et, et d'un côté, euh, la majorité singalaise, majoritairement d'obédience bouddhiste. Alors, ça, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Il y a toujours un petit peu de tension. Mais aujourd'hui, si vous débarquez tous les deux au Sri Lanka, vous pouvez vous balader du nord au sud, d'est en ouest sans aucun problème. Vous serez bienvenu partout, que ce soit dans les régions tamoules, singalaises ou même musulmanes. On a une petite minorité musulmane. Donc, non, c'est un pays qui est super ouvert. Les gens euh, sont extrêmement euh, chaleureux et accueillants. C'est le sourire, c'est le maître mot ici. Et, euh, et surtout beaucoup de résilience On a appris à vivre avec les épreuves La dernière en date le Covid et ça se passe plutôt très très bien ici C'est plutôt bien géré donc c'est un pays sublime
1: Merci Olivier, merci pour cette carte postale merci Du Sri beaucoup. Lanka, je te cache pas que tu nous as donné Un peu envie d'y aller quand même Il
17: est très je très, très que bon que ce Olivier je vous <rire> Salut Olivier Merci
1: <rire> à toi, nous on se retrouve évidemment Demain, Brunet Neumann, midi 14h sur RMC Mais mon petit Eric Tu sais qui vient d'arriver dans ce studio ne me dit pas que c'est l'immense Rémi Barré Ouais, oh enfin n'exagère rien non plus, tu vois, oh là immense, là là tout est relatif, c'est un petit mètre 84 peut-être, pas plus. 87.
13: Quand Eric parle de moi comme ça, j'ai l'impression que je viens de décrocher le bac, une ouais. deuxième fois. Tu vois. Ouais, parce qu'Eric, lui, c'est les sous-doués passent le bac, je te le dis <rire> tout de suite. Eh hein. bien, on va en parler justement, évidemment, on va parler du bac, de vos anecdotes de, du bac. Est-ce que vous l'avez eu, dans quelles conditions Vos enfants aussi je crois que quelqu'un va nous appeler tout à l'heure, on va être déjà en contact avec elle, sa fille vient d'avoir le bac. On va en parler dans un instant. Vous tu nous verras le même Eric 16.
1: qui dit que le bac sert plus à rien, quand ouais, oui. ses filles auront le bac, il euh, sera fier comme Artaban. Ça fait au moins plaisir, voilà, à tout de suite.
6: RMC. RMC 14h.